0: o é uma coisa feita para dar errado, tem muito complexo, é muito complexo. São tudo quanto é tipo de coisa. Então você tem que estar preparado para não dar certo.
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, um bate-papo interessantíssimo, uma aula de psiquiatria, de psicologia, uma aula de motivação com meu amigo de longa data, mais de três décadas, sou amigo do Roberto Azevedo Júnior que é meu convidado de hoje, o grande responsável pela é, criação de um departamento de triatlon dentro do Esporte Clube Pinheiros, responsável também por ter trazido o Luiz Gandolfo, que é técnico do Esporte Clube Pinheiros desde então, e a gente vai ter um papo interessantíssimo para vocês terem ideia, ele estava ele tá protelando, protelando essa conversa é, por muito tempo, estava aguardando ele ter mais histórias para contar. Humildemente ele estava aguardando ter mais histórias para contar. E claro, no ano passado, talvez você já saiba, em outubro do ano passado, ele sagrou-se campeão mundial da categoria dele lá em Conan e o, apenas o único brasileiro a conquistar esse feito, o primeiro foi Ciro Violin, em 2011 se eu não me engano, que em breve vai estar tá aqui também contando a história dele mas depois que ele chegou de Kona aí assim, a gente conseguiu acertar gravamos esse episódio ainda no ano passado, ele estava ainda com, planejando aí participar de, de outras provas e tudo mais para vocês verem o pique dele, e aí a gente conversou numa conversa muito interessante, como eu falei aqui agora, foi uma aula, para mim foi uma aula, espero que para vocês também seja é, a gente falou do início dele né? como normalmente a gente conversa aqui no futebol, por incrível que pareça o Roberto veio do futebol e era um bom jogador a gente conversou também como é que ele é, é, resolveu participar de corredor, ele resolveu participar de triatlons, e como é que ele conseguiu levar essa modalidade, chamar a atenção dessa modalidade lá dentro do esporte Clube Pinheiros a gente falou sobre consciência, sobre obstáculos, a gente falou, claro, sobre Kona, como é que ele enxerga? É... Como é que ele se enxerga tendo todos esses títulos, essas vitórias e essa motivação que fazem com que ele seja aí um dos, um dos triatletas mais ativos que eu conheço, um dos triatletas mais ávidos que eu conheço. É... Momentos de baixo astral, como é que se, que se lida com os momentos ruins da vida, como é que ele encara essa. essa essa realidade que todos nós, uma hora ou outra, a gente enfrenta, né? como é que ele dá a volta por cima, e muitos outros assuntos interessantíssimos no bate-papo com esse figuraça, o mestre, como ele é conhecido, carinhosamente conhecido por todos aí que, com os quais ele convive. É um bate-papo interessantíssimo com o mestre Roberto Azevedo Júnior. Mas antes eu quero dar as boas-vindas ao novo patrocinador do Endorfina Podcast, a Supacás. A Supacasa é uma marca que fabrica acessórios casuais para sua bicicleta e para você. Desde o início, o objetivo da Supacasa era trazer mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo. As fitas de guidão em cores vibrantes são sua marca registrada até hoje. Mas eles fabricam também suportes de caramanholas, luvas, meias e as famosas manoplas grips para mountain bikes. E esses são os produtos mais populares da marca californiana, que foi criada por ninguém menos do que Anthony Siniard, o filho e único herdeiro do criador da Specialized. Faz mais de seis meses que eu tenho usado as fitas de guidão, que são particularmente gostosas, confortáveis, com um grip super legal, as meias e as luvas, que mais me chamaram a atenção por causa do seu baixo peso e da maneira como elas vestem bem aderente, bem, bem rente às mãos. Não é à toa que Peter Sagan e a lenda do mountain bike Christoph Salser usam e assinam embaixo os produtos da Supacas. Hoje eles fabricam também cadeados, canivete de chave Allen, extensores de válvula, é, adaptadores de CO2, a bomba de pé, a bomba de pé deles é espetacular. Aliás, eu vou abrir aqui um, um, um espaço para falar da bomba de pé deles. Eles têm um, um padrão de cor que foi criado por eles, que eu acho espetacular, eu tenho já duas luvas aí com esse padrão e uma tampinha. Do, da caixa de direção, que chama Oil Sleek, algo como se fosse uma mancha de óleo. Sabe quando você olha uma mancha de óleo contra o sol assim no chão, que você vê que ela é, tem múltiplas cores? Ou uma mancha de... uma bolha de sabão, dessas bolinhas de sabão? Cara, eles criaram um, um padrão de cor que é assim, que, re, que, que remete a isso, que copia esse, esse padrão de cores multicoloridos, com roxo, meio rosa, meio azulado, meio avermelhado... E eles lançaram além das luvas do, do, do que eu falei das quais eu falei fita de guidão, eles lançaram uma bomba de pé e outra série de produtos com esse padrão de cor. Para quem gosta de um produto super bacana, é, com design fabuloso, essa bomba de pé, cara, é algo espetacular. Eles também lançaram agora recentemente uma linha de selins para road, mountain bike e bikes urbanas. Tem um selim lá do modelo chamado Escort, que pesa 150 gramas, para vocês terem ideia. E claro, com a, com a expertise, com a, o know-how e com a... A, o lugar onde está o Anthony Senior, o lugar privilegiado onde fica Anthony Senior, né, é, é dentro dos headquarters da, da Specialized, cara, não é à toa que ele tem acesso ao que é de mais moderno em tecnologia e, e produtos no mercado. Então ele, ele simplesmente pegou essa ideia criou alguma coisa fora aí da, da Specialized, né? porque é uma empresa que não tem a ver com a Specialized, mas ele conseguiu dar esse, esse toque, esse refinamento de criar produtos exclusivos, uma linha super restrita, mas que, cara, é, é fabuloso, assim é, um, é uma marca que vale a pena e que desde que eu soube que existia no Brasil, aliás... É, meus amigos Paulo e Kathleen lá de Ponta Grossa que importam através da Ultra Ultracicle, é, eu fiquei fã da marca, é, passei a utilizar os produtos, tenho um relacionamento super legal com eles, então recomendo que vocês conheçam os produtos da Supacaz Supacaz é vendida é, na ultracycle.com.br, que é o site da importadora, né? Que tem o um e-commerce, mas também em 15 estados você pode conhecer os produtos ao vivo aí nas principais lojas, ou como diz aí o Jargão, nas melhores lojas do ramo da, do seu estado, entre eles Tocantins, Pará e, claro, São Paulo e Rio. Então dá uma conferida, ultracycle.com.br. Você vê, além de conhecer os produtos, você vai ver aonde que tem na sua cidade uma loja que vende os produtos da Supacás. E fique ligado nas últimas novidades e nos lançamentos da marca no Brasil e no mundo, através do Facebook Supacaz Brasil e do Instagram Supacaz BR. Lá você vai conhecer tudo que há de lançamentos, os atletas profissionais e amadores que têm cada vez mais utilizado os produtos da Supacaz. E também, por último, mas não menos importante, claro, a Probiótica, que já faz quase um ano que está conosco aqui no Endorfina Podcast, patrocinando o meu projeto, e não apenas o meu projeto bacana da Probiótica, o que me fez acreditar bastante é, não só por ser já um consumidor da marca e um fã da marca desde a época em que ah, só existia a albumina para se consumir aqui no Brasil como suplemento, né, que nada mais era do que, nada mais é, que ainda existe mas nada mais é do que a clara de ovo desidratada a Probiótica tem investido tanto no, nos atletas profissionais quanto nos amadores nos formadores de opinião e principalmente nos grandes eventos como o 3 Day Series, como o Circuito Ironman e o Letap. Brasil. Então a probiótica é uma marca que tem focado aí nos últimos anos nos esportes de endurance, que para nós, é, quem curte né, o esporte de endurance, como eu, como você, isso é uma, é uma grata notícia. A gente tem uma empresa do porte, uma empresa do tamanho da probiótica, da relevância da probiótica, olhando para o nosso esporte e investindo numa linha de produtos como, por exemplo, o Carbapigam, que foi recentemente lançado pela Probiótica, que são aquelas gomas de... que te dão energia, uma alternativa para os carboidratos em gel, né que, que na linha da Probiótica é o Carbapigel, o famoso gel então é uma outra alternativa para você minimamente poder variar, ou quando a prova for muito quente, quando você estiver competindo ou treinando com, num lugar muito quente, a vantagem do Carbapigam é que ele não derrete, ele não fica melecado, ele não, né, não suja as mãos, enfim, e ele é Claro, é super gostoso de, de mastigar e de engolir, porque você tem a, sim, a, a impressão de que você está consumindo uma bala, né? Então, cria aquela coisa toda de que é, é uma coisa gostosa, né? Te dá um prazer momentâneo, uma satisfação que muitas vezes, seja numa situação de prova ou num treino que está muito difícil, acaba dando uma, uma ajuda, dá um, dá um alívio psicológico é, minimamente, além, claro, da energia que, que o Carbapigamo vai te dar. E outra curiosidade que eu acho que eu nunca falei para vocês aqui, é, eu descobri isso já faz algum tempo, mas acabei me esquecendo de comentar aqui com vocês. É, se você consome creatina como eu consumo, né, eu já estou aí com 50 anos, estou precisando cada vez mais consumir creatina, embora meu objetivo não seja hipertrofia, né? para quem faz hipertrofia, a creatina ela tem um pouco mais de utilidade por conta da, de favorecer a contração muscular. É, mas a creatina que você consome, se ela não tiver um selo é, chamado pure, que é creatina pura, né? uma, uma tradução livre, é né? uma marca, é uma marca registrada que atesta que a creatina que você está consumindo é uma creatina 100% pura. E claro que, os, que a probiótica não ia fazer por menos, e a creatina então da probiótica vem com esse selo, então fique atento, se você estiver consumindo qualquer outro tipo de creatina que não tenha esse selo, você está consumindo talco, está consumindo farinha, está consumindo biscoito de polvilho amassado ou sei lá o quê, você não está consumindo creatina. E o outro produto que eu tenho usado bastante, aliás, hoje de manhã, antes, é, depois do treino que eu, que eu fiz, que foi um treino um pouco mais puxado de ciclismo lá na USP, eu tomei o, o, o Carbap 4 por um deles, que é um, um, um produto para ajudar na recuperação, e o Carbap Energy Beat, que eu tomei logo cedo hoje de manhã para dar um gás, eu não dormi muito bem, e resolvi então tomar o Carbap Energy Beat para eu chegar já lá no treino e poder cumprir o que eu tinha me proposto a fazer, que era um treino um pouco mais puxado hoje com a minha turma lá na USP. Então são produtos, são exemplos de produtos super legais que a Probiótica tem, fora uma linha completa de Whey, de BCAAs, de glutamina e, e, e todo, todo, toda sorte de produtos aí que uma grande marca como a Probiótica é, tem. Então vai lá, confere. Probiótica.com.br Você consegue comprar no próprio site da probiótica que é loja.probiótica.com.br ou nas principais lojas da sua cidade. E para terminar, eu quero agradecer novamente a todos vocês que têm ouvido o Endorfina Podcast, que têm levado é, o Endorfina Podcast para mais pessoas, que têm contado no seu trabalho, no seu grupo de treino, no seu clube, na sua assessoria esportiva. Isso ajuda muito, o Endorfina não para de crescer, graças a vocês que têm tornado o Endorfina cada vez mais é, famoso. E, e vocês também que têm enviado suas críticas, seus comentários, suas sugestões de convidados, eu tô, aliás, recebendo cada vez mais sugestões e cada vez mais sugestões interessantíssimas recebi uma ontem que foi, assim, espetacular eu não vou revelar ainda porque eu não sei se eu vou conseguir gravar com esse casal mas uma uma sugestão, assim, que, que que fugiu aí, de fato, ao meu radar e eu fiquei muito contente vou ver se eu consigo trazer essas pessoas para bater um papo aqui, mas enfim, a todos vocês que de alguma forma têm apoiado Endorfina e também claro, a vocês que acham que acharam e que acham que esse projeto vale é, uma doação financeira é, através do financiamento coletivo, né? Que aliás é uma é uma moda é uma tendência hoje em dia. Eu agradeço. Eu já tenho aí bastante pessoas que acreditam no meu trabalho e que têm condições e que escolheram doar financeiramente uma quantia a partir de R$10 reais por mês. Se você tiver interesse, vai lá. É, no meu site, endorfinabr.com. Clica ali na, na, na direita, tem um, uma parte ali amarela que chama bastante atenção. Tem um, um símbolozinho, um logotipo do Apoia. Se você clica lá e vai direto para a página do Apoia-se, lá você descobre como é que você faz para me ajudar também financeiramente. Isso com certeza está me ajudando, está me incentivando e está me preparando para alçar novos voos que já já eu vou contar para vocês. Então, muito obrigado a todos vocês e eu agradeço a doação antecipada aí de vocês que têm feito é, e que vão escolher fazer a doação através do Apoia-se. Então vamos lá para mais um episódio espetacular do Endorfina. O meu convidado de hoje é uma inspiração para todos nós. Numa idade em que muitas pessoas acham que é chegada a hora de se aposentar e diminuir o ritmo, ele está vivendo o auge da sua vida esportiva. Depois de 32 anos do seu primeiro triatlon, este ex-jogador de futebol acaba de conquistar o sonho de 10 entre 10 triatletas. Conquistou o título de campeão mundial justamente em Kona, no Havaí. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, foi responsável por introduzir a modalidade no esporte Clube Pinheiros, que veio a se tornar um tradicional celeiro de triatletas de sucesso, tanto entre os profissionais quanto entre os amadores. Dono de uma energia interior digna de fazer inveja a qualquer garoto com idade para ser seu neto, Roberto não tem planos para desacelerar. Se prepare para mais uma lição de vida com o psicoterapeuta e triatleta Roberto Azevedo Júnior ou simplesmente o mestre. Seja bem-vindo, mestre!
0: Fala, Michel! Muito bom estar aqui com você e com as pessoas. Um bom dia para você!
2: Legal, bem-vindo! É, finalmente, né? Mais de, é, depois de mais de um ano a gente tentando gravar, né? Desde quando você foi vice-campeão mundial é, lá em Kona, que eu queria ter gravado esse episódio, mas eu acho que a espera valeu a pena, porque agora eu tô conversando aí com um campeão mundial, né? Dá mais peso, eu tô nervoso aqui, tô tremendo, Roberto, tô suando! É.
0: Eu também não estou acostumado a isso
3: e
2: também eu
0: sempre acho que nunca tenho muita coisa interessante para falar ou dizer, mas né, eu acho que mais até do que o campeonato, cada vez mais eu realizo que o que eu tenho importante para dizer é o dia a dia, é o que a gente faz, o que a gente gosta, então vamos lá.
2: Exato, exato. É, enfim, é, é tudo uma brincadeira, você sabe, e o título, claro que é legal, né? sem dúvida nenhuma, é, quem me dera eu tivesse esse título aqui na, na minha parede, aqui, essa medalha, esse troféu, mas de fato o, o que a gente quer passar aqui não é a história do título, mas sim, como eu já vi aí numa das, numa das entrevistas que, que, eu, que eu assisti acompanhando aí a tua carreira e pesquisando também aqui para para bater esse papo com você... o mais importante não é a chegada... Né? não é o título... e sim a viagem... a caminhada... até você conquistar esse título... e eu acho que é isso que te... que te faz ser tão longevo no esporte... é isso que eu quero aqui... É, na verdade revelar isso... para todos os ouvintes... que por acaso não te conhecem... ou não têm esse contato tão próximo... com você... e eu acho que é isso que vai... vai ficar aqui de... de lição para mim... e para todo mundo que está ouvindo porque é, eu tenho 50 anos, estou um pouco mais novo aqui do que você, mas a grande parte aí da audiência e, e, e das pessoas que estão ouvindo, tenho certeza que é numa faixa etária aí, bem abaixo da nossa e eu acho que a tua a mensagem que você passa a mensagem que você vive na verdade né porque eu tenho certeza também que você não está preocupado em passar essa mensagem de uma maneira simplesmente pelo fato de estar tá representando vai um, um uma ideia um personagem do que você do que você é na verdade você vive esse estilo de vida e, e isso que é legal, acho que o triatlon permite isso, o triatlon tem essa possibilidade, é um esporte de estilo de vida, né a pessoa que vive o triatlon de fato não tem como ter é, um estilo de vida diferente justamente porque consome muito e também é uma coisa que eu quero conversar aqui com você, atrai, o triatlon acho que atrai esse tipo de personalidade que vai mais a fundo nas coisas é, que vai, que se dedica mais do que pessoas que talvez enfim, não tenho essa, essa, essa vontade ou essa pré-disposição é, de se dedicar. Mas antes da gente entrar no assunto principal, cara, você disse pra mim que você foi um, um jogador de, de futebol aí na, na adolescência, ou no começo aí da tua vida adulta, que você era até um jogador bom. Conta um pouquinho aí como é que foi a tua, a tua infância, a tua adolescência e essa tua ligação com o futebol.
0: Então, eu nasci em 1952, é difícil até imaginar como é que as coisas eram lá atrás, né? para as pessoas hoje em dia, então só para você ter uma ideia, lá atrás jogar futebol era uma coisa assim para um filho de um médico ou de um advogado ou de um engenheiro, que eram as profissões que existiam então, né? não tinha nem administração de empresa, arquiteto era uma coisa quase que nunca muito falada, mas enfim então jogar futebol era alguma coisa que você podia fazer até uma certa idade e fazer meio ali com bola de meia da mãe que você fazia, porque ninguém comprava bola e jogando na rua né? porque você nem sócio de clube era, e o que que acontecia então, né? por acaso eu tinha uma aptidão muito grande uma facilidade muito grande de canhoto inclusive do pé e uma facilidade muito grande de jogar bola, então eu me encontrei, né, é, é, o que que eu era, assim, no sentido de ser uma atividade que eu poderia tirar um, bastante de mim, hoje em dia eu olho desse jeito, na época eu não sabia nada disso, né, não tinha consciência nenhuma disso, mas olhando eu vejo, ó, aqui eu me encontrei como alguém que poderia fazer alguma coisa boa e conseguia fazer alguma coisa boa nessa determinada área, no um monte de outras coisas eu não era bom estudar, eu nunca fui um grande aluno e cantar eu não sei cantar de jeito nenhum né? então quando tinha aula de música na escola, criaram um pequeno grupinho para estudar a religião, porque era tão desafinado que não dava né? então então assim então foi uma área que olhando de novo da, na época você não sabe nada, mas olhando para trás que eu é, consegui é, encontrar um sentido na minha vida e no que diz respeito a ser algo que me motivava porque eu gostava de fazer e tinham pessoas que também faziam então foi uma coisa que ao longo de toda a minha adolescência sempre me acompanhou que se eu pudesse jogar futebol o resto todo estava ok
3: aham,
4: uhum, né? legal e,
0: então eu e aí eu tive a sorte também de no, com 14, 15 anos de idade meu pai foi fazer uma especialização em Londres e então levou toda a família junto. Também, de novo, não dá nem para imaginar o que que era você ir para a Europa morando no Brasil, você só se comunicava com carta e um telefonema era uma fortuna só em situação de caos e morte que você falava com as pessoas daqui. os costumes Sim. completamente diferentes.
2: E desconhecidos, lá. né? Porque hoje em e, dia a gente sabe como é que é, isso, né?
0: Isso, lá era completamente desconhecido. A professora me chamava a atenção que eu comia com o garfo na mão direita porque lá eles <risos> com o garfo na mão esquerda,
3: né? Caramba. E
0: olhavam para mim espantados, né? Daí eu aprendi e ir indo. Então, uma coisa muito boa que teve com esse choque cultural, que não dá para imaginar como é diferente, né? Eu me vi, de repente, ali numa escola, que eu fui para uma escola pública de segunda categoria, para onde iam também todos os, uh, os membros da Commonwealth inglesa, ou seja, antigas colônias inglesas, como um país muito civilizado, acabou amparando né? a todo indiano, jamaicano, uh, iraniano, então todas as pessoas que já foram colônias iam para essas escolas, porque lá você era obrigado a frequentar a escola até 16, 17 anos. Então tinha essas escolas, vamos dizer assim, para os menos habilitados, mas que tinham que ir para a escola, então era uma escola secundária. Mas a maravilha era o seguinte tinha toda aquela civilização que a Inglaterra tem, de que, por exemplo, esporte era extremamente valorizado lá. E não é só não era só futebol, né? Tinha cross country, tinha tênis e futebol tinha uh, o que não existia na época nenhuma escola, campos de futebol na escola. Os parques eram cheios de campo de futebol. Então, o que que aconteceu? Eu me vi realizado lá, né? Porque afinal eu jogava bem. Então, é, é, eu logo tive um destaque e comecei a ser muito valorizado né, pelos professores. Você recebia uma badge, um distintivo aqui, se você representava é, o time das escolas da região, soccer. Então, aquilo te distinguia na sua japona, embaixo do seu, da sua gravata. Né? Então, eu sempre fui assim na vida... É, encontrando uma forma de dar sentido, de me sentir valorizado, de sentir que eu sabia fazer alguma coisa boa, eu fui encontrando no futebol. Para isso eu estudava, era um bom aluno, um bom filho, não trazia problema, né? mas o futebol e o esporte através do futebol foi essa primeira área, esse primeiro campo de significado das coisas. Né? Depois de uns três, quatro anos, eu ia mudar para Portugal, meu pai uh, tinha que trabalhar lá em Portugal, então a gente se mudou para Portugal, e eu continuei lá também, joguei na segunda divisão juvenil, a gente ganhou o campeonato, foi para a primeira divisão, então uh, uh, sempre o futebol acabou sendo uma referência importante e um contato com o esporte.
2: Né? Claro que nessa época eu imagino que não existia essa... É... Essa realidade né, que hoje em dia permeia aí todas as classes sociais de, de jovens garotos que, querem, que almejam se tornar jogadores de futebol por conta de toda a exposição e dos ídolos que foram se criando, principalmente hoje, numa era de, de internet, de redes sociais. Nunca passou pela sua cabeça você ser jogador de futebol profissional?
0: É, o, na pra minha cabeça nunca passava... Primeiro, porque culturalmente, até no bom sentido, né? O meu pai até brincava, falava: "Você está usando o seu elemento nobre, que é a cabeça, para bater na bola". <risos> né?
4: ou, ou às vezes eu chegava escondido
0: dos treinos, né? E aí ele percebia que eu chegava, eu tinha treinado. E ele põe o livro do Gandhi na minha cama, meu Encontro com a Verdade, né? Uhum. E tudo na maior das boas intenções, né? É, dentro do, da concepção dele para onde você dirige seu filho, porque realmente esporte era uma coisa para você fazer um pouquinho e depois largar para ir para a vida séria, né?
4: Exato. Então, é.
0: para mim, a cabeça nunca passou. Agora, eu tive naquela escola um professor chamado Mr. Hill, que eu lembro o nome dele até hoje, que é o, quem cuidava ali dos, dos, dos caras brutos ali naquela escola obrigada de ir, que todo bruto jogava futebol. Né? Então ele era o técnico do, do futebol, e ele me acompanhou, me trouxe lições de vidas maravilhosas, né? um dia eu estava no meio do campo, quando eu de repente vi, levei um, um murro nas costas e era ele falando move yourself, <risos> aí eu entendi, pô, eu tenho que ir atrás da bola, não é a bola que tem que chegar em mim, uma lição de vida,
3: uh -huh. né?
0: E aí o que aconteceu? Quando terminou lá o ano, que eu até estava indo para Portugal, ele veio para mim e falou, olha, eu te arranjei um lugar para você ir fazer uma experiência de treino na West Ham United, que era um time que tinha três dos sediado em Londres, que tinha três dos grandes jogadores da campeã uh, mundial naquela época, em 1966, que tinha sido a Inglaterra. Né? Bob Moore, que era o capitão, o Jeff Hurst e o Peter... Uh, não lembro o nome dele agora. Então ele ele me falou aquilo eu fiquei olhando para ele e falei tá bom, mas aquilo tá tão longe da minha cabeça.
4: Claro, claro.
0: Que não existia isso. Aliás eu ia mudar para Portugal, que a história a história morreu ali. Claro é. Mas então não fazia parte, né? Porque naquela época não existia isso. Alguém da classe média média, filho de advogado, médico, né? Então uh -huh. fazer uma carreira no esporte. Né?
2: Então, o, o teu pai era médico de qual especialidade?
0: Ele era médico e ele se especializou na, no que estava surgindo na época, que é um tipo de psicoterapia, que seria a psicanálise. Né? Então, ah, ele até tá. foi morar em Londres, porque a, a, o centro da psicanálise mundial naquela época era em Londres. Então... E depois ele mudou para Portugal para poder trabalhar em Portugal, que tinha começado o convênio luso brasileiro, o médico podia ser médico em Portugal. Legal. E ele voltava e continuou a formação dele, e aí a gente se mudou para Portugal. Né? E eu continuei a jogar bola
2: lá. Entendi. E, e, e nessa altura o, o teu pai era um pai considerado rígido para a época? Era um, um pai assim mais amigo, presente? Como é que foi a, tua, a relação era. com o teu pai? É.
0: É, era uma pessoa presente, né? Ele era uma, mais na, na linha liberal, mas ele gostava muito de colocar é, para os filhos o que ele achava e o que ele claro. pensava, né? Claro, então, é. Mas eu acatava aquilo e, como eu falei, nunca prestei muita atenção ali, nem... Eu era um bom filho dentro do que se dizia que tem um sim, bom filho, não fumava, sim. não bebia, não me drogava, e aí eu fazia o que eu queria, que predominantemente nessa época era passar mais ou menos na escola e jogar futebol, né?
2: Aham, uhum. e, 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 e a escolha por medicina, psicoterapia que você acabou vindo a se formar quando você voltou pro, pro Brasil, isso já teve então total influência do teu pai ou foi mesmo uma, uma opção, alguma coisa assim?
0: Olha, dentro da, da situação da gente identificar bem o que a gente é e você uhum. conseguir seguir e tentar fazer alguma coisa muito bem, precisa de saída, você se sentir bem no que você tá fazendo, né? Uhum então é o seguinte, eu sempre tive muita dificuldade com números, com matemática eu até achava que eu era meio burro mas não é o caso, né? Uh -huh. mas enfim <risos> e, e o que que aconteceu? então eu sempre fugi dos números então eu fui fazer medicina não por um interesse uh, uh, ou por, ou por sim... uma
2: pressão do teu pai
0: É, não, nem pressão eu fui na verdade fugir dos números e depois eu falei, acho que lá dentro eu encontro alguma coisa que me faça sentido e realmente eu se fosse me falar, vai ser cirurgião seria um péssimo cirurgião uhum. né? vai ser um, um uma, algumas modalidades de medicina, não daria de jeito nenhum né? não uhum. faz, porque não só não tinha habilidade, como não fazia muito sentido e aí você é, não tem aquela motivação até para enfrentar toda a dificuldade que puder que você puder ter pela frente, você não tem aquela já aquela vontade, né? por exemplo, para nadar, eu sou eu não sei nadar, eu brigo com a água, mas eu quero tanto que me deixar eu fico lá o dia inteiro e não me tirem isso.
4: Uhum.
0: É. Então, o que aconteceu? Eu fui e depois, lá pelo quinto, sexto ano de medicina, eu tive a felicidade de começar a frequentar o um hospital psiquiátrico, e aí, eu realmente gostei muito, me fez muito sentido. Aí, eu segui dentro da psiquiatria, né? Primeiro com a parte da medicação de hospital. Depois de uns anos, eu deixei de trabalhar com medicação com hospital e fiquei, concentrei mais só no estudo, na psicoterapia, que eu chamo hoje em dia, que eu sou o médico da consciência, né?
3: Uhum. Que eu
0: ajudo as pessoas a perceberem o que que a consciência de negativo delas tem para elas aprenderem a lutar contra essa consciência né e colocar a consciência amiga no lugar né legal. então eu falo que eu sou um médico que eu gosto isso eu me identifico muito eu gosto muito e tanto quanto o triato são as duas coisas que eu mais
2: gosto de fazer na
0: vida né
2: legal Ô Roberto você se formou aqui em São Paulo?
0: É, eu, na época eu estava em Portugal, teve a Revolução dos Cravos, né, de 1974, ficou uma situação muito conturbada, minha família já tinha voltado, eu tinha muitos amigos lá, estava muito bem, no primeiro ano de medicina, tinha entrado na faculdade de Lisboa, e depois... Com a Revolução, as coisas ficaram um pouco complicadas nos primeiros anos, e aí meus pais falaram, olha, é melhor você voltar. Aí eu voltei, foi difícil encontrar uma... Eh, eu perdi um ano, já estava no segundo, tive que voltar para o... Ah, pro já estava no terceiro, tive que voltar para o segundo e consegui uma transferência para a faculdade de Mogi das Cruzes, que eu tenho muito orgulho de ter estudado lá, com um pessoal muito legal, grandes amigos, e terminei lá a faculdade, né? Aham.
2: Uhum. E nessa época de faculdade eh, e, e com todas essas mudanças, como é que ficou a tua vida, a, a tua vida esportiva, a tua ligação com o esporte e o futebol?
0: É, eu jogava no futebol da faculdade, né mas aí eu já não. Uh, não tinha a mesma frequência de, de treinos que tinha, não, tinha, não jogava, estava estudando, era mais uma coisa recreativa, e aí também você começava, eu na época comecei a ter outros interesses, e namorar, e sair com os amigos, então o esporte ficou com uma coisa presente ali, mas secundária, né? Uhum. Então, eu joguei nas intermédias, aí eu também comecei a jogar tênis. Tinha, eu tênis jogar mais ou menos, mas o suficiente para ganhar na intermédia. Ganhei uma vez o campeonato entre as escolas de medicina, né? Mas nunca fui assim, não tinha a facilidade que eu tinha no futebol. E daí depois eu voltei a retomar um pouquinho o futebol, quando eu comecei a frequentar o Pinheiros há, há 40 e poucos anos atrás, né? mas jogando lá campeonatos internos. E aí era mais uma coisa recreativa mesmo. Né? Até que eu, gradar, felizmente, tive uma ruptura jogando bola, uma ruptura do ligamento cruzado anterior, isso em 86. E, de novo, para se ter uma ideia, lá em 1986, né, você quisesse consertar o cruzado anterior, você tem que fazer uma cirurgia a céu aberto, abrir a perna. <risos> Você não tinha garantia nenhuma do que, que ia ficar, uhum. você ia atrofiado, o músculo para tudo quanto é lado, e era raramente feita. E que então, aí, eu um tinha um tio que era ortopedista, ele falou: é ah, melhor você não fazer, e ó, vai fazer faz o seguinte: faz a fisioterapia, fortalece o joelho. E aí eu comecei, então, a fazer o quê? Ah, faz bicicleta ergométrica, então ia nos lugares fazer exercício e corre em frente e nada. Isso aí não tem problema você fazer, porque o cruzado anterior, ele regula a sua movimentação lateral brusca.
3: Claro.
0: É. E aí eu, tá, eu, já, lia, eu já, já corria, eu gostava de correr... Comprava Runners World, aquela revista americana, li uma reportagem de triatlon, né? que era uma coisa extraordinária, estava surgindo, e olhei aquilo lá falei: Putz, se eu posso nadar, posso correr e posso pedalar? Né, pedalar, então pera um pouquinho, deixa eu ver o que, que isso aqui é. E assim, o um suposto infortúnio, você vê como a vida é. Pois né? é, então. De que, putz, você vai ficar sem o que você mais, uma coisa que você gosta muito. Né? não dava para continuar a correr e aí abriam-se as portas para o né então
2: Ô Roberto essa época é, eu acho que foi a época que que a que o sei lá o teste de Cooper acabou sendo difundido também no, no Brasil e chegou no mundo, né? Você lembra de alguma coisa? Porque teve essa teve a época em que a corrida se tornou popular no sentido de moda, né, é, junto, no, talvez um pouquinho depois veio a aeróbica, não sei se você se recorda e tal, das próprias academias no Brasil que chegaram com o tal da ginástica que a gente chamava de aeróbica e tal, é lá no clube, é, as, as corridas do clube, é, eu não lembro agora quanto tempo que tem essa corrida aí hoje do clube mas já tinha as corridinhas no clube tinha o grupo lá, sei lá, do Janico do Joel, como é que foi esse, esse cenário lá dentro do esporte Clube Pinheiros e, e o teu contato com a corrida lá dentro do clube, sendo um clube Pinheiros um, um, enfim, desde é. aquela época já um polo, uma coisa marcante aí importante no cenário dos esportes principalmente amadores naquela época, brasileiros
0: Primeiro assim, você falou uma coisa importante aí, né, o, o Cooper. Isso, é. Realmente quando surgiu o livrinho do Cooper, aquilo foi uma novidade para quem inclusive gostava de praticar, foi só para essas pessoas. Puxa, agora eu posso correr e o correr tem realmente um sentido reforçado aqui por alguém, ó, oh, um médico nos Estados Unidos. Então, a gente que corria na rua e de repente era xingado, ri. a pessoa falava: "Ô, oh, louco, tá correndo, treinando para São Silvestre". <risos> Uhum. Né? isso é o que falavam né? Uhum. então aquilo começou a ter uma pra, pra gente de novo são aquelas situações de vida que ajudam a reforçar o melhor em você né? são, vou dizer assim professores da vida que não necessariamente são algumas pessoas, mas algumas situações também que ajudam você a desenvolver aquilo que existe melhor de você mas ainda né? você não sabe ou não pratica ou, ou não valoriza tanto então, o que desculpa foi uma benção para inúmeros corredores, porque trouxe esse reforço, ó, oh, pode continuar fazendo isso que você não é louco.
2: Uhum. É. Então, vale, validava uma... o que vocês já estavam curtindo fazer, né?
0: É, e que não tinha, é aquela história, se assim, na vida você não tem muita validação, ou você acredita muito mesmo, e vai, né? Que não é sempre o caso, e enfrenta todas as adversidades possíveis, né, contrárias, e fica seguro do que você está fazendo, né, que é muito difícil para todos nós. Só aquelas pessoas que nascem muito já com a noção do que elas querem, sabem, valorizam o que elas fazem, que são os heróis da vida, né, que saem sozinhos para essas empreitadas e criam uma história né, que não existia até então. Então, nesse sentido, o Cooper foi uma coisa muito importante. Surgiu um livro também do Jim Ryan, que era um corredor, que inclusive ele também foi um best-seller, porque ele popularizou mais um pouco do que o Cooper tinha feito, isso no começo de... Estou falando isso no começo de 70, mais ou menos, não lembro bem a data. Uh -huh. mas e, 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 Então também surgiu o boom nos Estados Unidos e também chegou aqui. Né? Uh -huh. e, o, e o engraçado desse, Jim, desse autor... Uh, uh, Jim,
3: Ryan.
0: Jim Ryan... né foi que ele depois morreu, e morreu depois de uma corrida. Aí começa toda aquela história que a gente sabe que sempre existe nas histórias, né? Uh -huh, uh -huh, ah, a lendas, corrida é. faz mal, está vendo como é que é, e não sei o que etc. Tal. Mas enfim, mas o mal não vence, né, Rubem? A longo prazo demora um pouco, vence. Legal. E voltando ao Pinheiros, ou começando a falar do Pinheiros, né? Na época que eu jogava bola, eu tinha parado de jogar porque não podia jogar mais, aí eu entrei em contato com outras modalidades, que é aquele lugar maravilhoso que é o nosso clube, que é o Esporte Clube Pinheiros, é o Esporte Clube Pinheiros, né? proporcionava é. na época, que era mais do que só um futebol. Você tem todos os esportes jogados ao mais alto nível dentro do nosso clube. E tinha lá o pessoal que já praticava essa coisa louca de corrida. Uhum. Como, por exemplo, o nosso amigo Joe, o Joe. Que, americano Joe, que era um atleta que corria naquela época, uma maratona para 2,40 e pouco, né, Michão?
2: É, isso aí.
0: Corredor de 400 de barreira. Então a gente via aquele americanão gigante com aquele porte físico correr, era tudo exemplo para a gente. Uhum. Outros corredores, né? e, a, e o clube patrocinava, e o clube bancava toda iniciativa saudável dentro do esporte. Então começaram-se a fazer as corridas lá. E a gente, então, ia lá e fazia, e praticava corrida, né?
2: Legal. Me diz uma coisa, é, e aí foi lá no clube que você, lendo a revista Runners, que provavelmente, quem sabe até o Joe tinha te colocado em contato com ela, né? Era, era, era na base da importação, né? Não tinha como ler online é... naquela época. É, é, você teve contato, então, aí foi com o, com o seu Pierre Paulo, é? Para saber do triatlon depois que você já tinha ouvido, lido na revista?
0: Então, aí eu não lembro bem quais foram os primeiros, mas havia já umas duas ou três janico, o Pedro Paulo Fontana, né, que tem mais 15 anos do que hoje, ele deve ter 80 e pouco. Uhum. Então na época ele tinha, já era um ancião de 50 anos, né, Michel? Que uhum. <risos> praticava o esporte, uma coisa meio estranha, assim, né? Mas enfim, então o Pier Paulo Fontana, o filho dele, o Paulo Sérgio Fontana, que foi triatleta profissional, claro. né? ah, o Giannico e outras pessoas praticavam essa coisa, eu entrei em contato. E, em particular, o Pier Paulo, que é um até hoje um grande amigo, né? e uma pessoa muito boa, então começou a me ajudar e eu comecei a entrar em contato com aquilo, aí eu descobri o triatlon, né aí eu me redescobri e descobri o teatro. falei, nossa, eu gosto disso pra caramba eu estou afastado deixo, de uma forma intensa do esporte eu vou voltar a fazer esse esporte, porque olha como é que eu estou animado, interessado, motivado e aí eu até vou, era exagerado na época, né? exagerado é. No sentido, eu falei, então, peraí, chamei as pessoas e vamos fazer alguma coisa. Daí na época tinha em 86 tinha o trata mais ou menos no primeiro auge. Uh -huh. Né, que é de 85, 86,
2: o Golden Cup.
0: Isso, CIA, o Company, o circuito company, company. As equipes, né? Skip Sharp, equipe Company, equipe OP, do qual você fez parte, né? Uh -huh. Então eu estava no auge, e havia aquelas competições todas, que haviam, eram televisionadas, né? é
3: assim. havia
0: a série do Cia e eu tinha profissionais que ganhavam, então teve mais ou menos um auge, que foi quando eu entrei, e só que depois de um ano, um ano e meio, acabaram os patrocínios, o Dia Madruga, que era junto com o Cid Lopes Cardoso, que fazia um circuito Cia acabou a parceria deles, acabou o circuito, e começaram a rarear as provas de teatro. Aí o que, que a gente fez? Vamos começar a inventar algumas provas para a gente poder fazer prova.
2: É, criar e, as próprias é, pro... competições.
0: É, e como era difícil criar prova, então eu fui pro lado, ó, juntei com os amigos lá, vamos fazer uns biatlos aqui no clube, por que biátron? A gente nem sabia se existia no mas nunca tinha título. <risos>
3: não, mas não é porque
0: no clube não dava para pedalar,
3: claro.
4: então
0: vamos nadar e correr, Uhum. tá certo as, as piscina maravilhosa que o clube tem as dependências do clube com uma pista de atletismo fora de série é, permitiam isso e nós como sempre foi tradição do clube tivemos uma acolhida maravilhosa do presidente na época né que era o César Roberto, não, desculpa, ele era o diretor do esporte, César Roberto Leão Granieri, e o Antônio Rude, acho que era o presidente, e uma recepção maravilhosa, só que ele falou, ó, você quer trazer aqui o triatlo? Não dá para fazer um departamento novo por é, aqui, com, em, em constituição aqui do clube, como é que se chama? O, lá, os regulamentos... O regulamento interno, é. É, mas você pode fazer o seguinte: eu estou precisando de um diretor de atletismo que o cara pediu demissão. Então você pega a direção, eu não entendia nada de atletismo, e você né, põe o triatlon junto com o atletismo e leva a coisa. Então foi assim, e que aí então eu, eu e mais outros criamos o departamento de triatlon lá, com todo o apoio do clube e com os apoios possíveis na época e criou-se então o departamento de triatlo do clube e a gente pôde é, tentar então é, fazer os biatlos para ter prova para fazer você fez parte de alguns claro tá? e, então aí a gente fazia, lá fizemos o um circuito de biatlon e chamamos uma época do Dolabella era muito interessante porque tem um o, o técnico da natação do clube, natação do clube top, top, top.
2: É, já era top e o naquela época. Ele
0: era o Clark, não sei, ele se lembra do Clark, que era um carioca que tinha ido para o Pinheiros, e ele era o técnico da natação, um
2: cara que conhecia pra caramba, né? Já passou pelo endorfina, Roberto, você precisa ouvir. Ah, é? É. ah então tá bom. Já conversei com ele aqui. Um profissionalzão, um cara que sabia
0: pra caramba e que já tinha, foi o primeiro a treinar os triatletas do Rio, né?
2: Exato.
4: Que
0: são os pioneiros disso. E ele tava lá na, treinando a equipe do Pinheiros. Agora, o que que ele fez? Ele viu que ia ter um biatlon? Com todo <risos> o conhecimento dele, ele pegou todos os atletas e falou vocês todos vão fazer parte do biatlo aí. E pega atleta como Luiz Osório, Cassiano.
4: Cassiano, Leal.
0: Os irmãos os ah. caras com um preparo superior, né? E outra, correr para eles era a coisa mais fácil, mesmo que eles nem estivessem treinando corrida, pôs todo mundo lá e eles davam, ganhavam de todo mundo. Exato. O um pouco que me ajude, chegou a ganhar um, um beatro externo feito na raia da USP. Ah,
2: né? que legal, não me recordo
0: é, há muito tempo atrás, então ficou uma festa muito grande, um estímulo muito grande e aí as pessoas todas começaram a se interessar e aí cada vez mais foram havendo adeptos aí, né é. para o triatlon, passou uma fase muito difícil, tinha tanta pouca prova que um dia chegou a gente estava lá no Projeto Aqua, que é como você falou, uma das primeiras academias já diferentes, né é. e estava lá o Marcos Paulo e uma série de outros nós ali conversando é, e já tinha o um núcleo de triatlon no, no Projeto Aqua, porque alguns da antiga falaram para o Marcos Paulo, você agora vai treinar a gente. Marcos Paulo é um nada Isso, treinador é. de natação. E ele foi, eu chamo, brinco ele, o técnico dos técnicos, né? É. Porque ele começou a treinar Marcelo Butenas, começou a treinar Luiz Gandolfo, e uma série de outros atletas que eram professores lá, estavam começando no triatlon, mas ninguém tinha... Uh, Técnico para treinar, então ele começou isso aí. E um dia a gente tava numa reunião lá, chegou um rapaz com uma camiseta regata assim, falando: Ó, oh, meu nome é Núbio,
3: eu queria fazer um teatro
0: <risos> em Santos. Todo mundo olhou para ele, assim, pô, um cara quer fazer um mas como, cara? É, eu já fiz um teatro, mas eu quero fazer um teatro. Aí foi aquela coisa: alguns, não, mas esse cara como é que é, mas o que, que você sabe? Eu falei: para. Vamos fazer o triatlo, sim. A gente vai lá, só que a gente vai lá com você e a gente vai te ajudar em tudo, tá? Ok? Não é? Uh -huh. E é? Surgiu o primeiro triatlo antes do, do lá do circuito como é que chama? O Troféu, Troféu Brasil, Brasil, Brasil é isso, né? Então surgiu e a gente foi. E era assim, a gente ia ajudar ele a montar as coisas, né? E ele lá com toda a competência dele, também já sabendo e já montando. E o primeiro triatlo a gente ajudou e fez.
2: Que legal, Pra você cara, ter
0: uma né? ideia, né? Que Mas legal.
2: Era uma, época, era uma época... Eu não gosto de ficar comparando, porque eu acho que não dá para comparar, né? E você que tá aí também desde aquela época, provavelmente você concorda comigo, mas era uma época diferente e uma época que a gente tinha que desbravar muito mais. O espírito de aventura, ele tava muito mais é, latente entre todo mundo que tava nessa cena do triatlon, né? Inclusive de outras modalidades, como você falou aí da corrida, né? Mas no triatlon especificamente, era uma época que tudo era, acabava sendo uma aventura até pela falta de, de conhecimento e, e pelas condições da época que, que claro, sem a, a, a tecnologia, sem a velocidade da internet, sem, sem revista, sem meios de comunicação, a gente tinha mesmo era que desbravar e depender do que os outros traziam pra gente e do que a gente mesmo experimentava, né?
0: É. então, você, é, teve essa característica e o Sim. que que acontecia também quem tava ali é porque queria muito estar tá ali exato é. e tava ali porque gostava daquilo que tava fazendo né? porque é. não tinha exposição nenhuma você falava para alguém que você fazia teatro, a pessoa falava o que? você faz teatro
2: oh, exato, exato
0: é. era teatro até <risos> teatro. você explicar a pessoa olhava um pouco assim e virava a cara e embora porque não fazia <risos> sentido nenhum é é. Pra você ter uma ideia, uma revista revolucionária que surgiu na época, que era a Trip Magazine, claro, que existe isso. até
4: hoje. Até hoje, é
0: né? O que, que acontecia? Eles começaram com esse perfil, vamos fazer algo novo, de pegar tudo que existe diferente, de maluco, de excêntrico. Exato. Né? E aí me chamaram, ó, oh, você é um desses que faz essas coisas aí, você não quer escrever uma coluna aqui? Ah, e eu, eu queria fazer tudo? É eu escrevi durante os dois anos, antes do Zolino, depois do Zolino que assumiu, uhum. mas nos dois anos eu escrevi na tripe uma página que era artigo sobre triatlo, 87, 88,
2: 89. Que né? legal, não, sabia, não então, lembro disso.
0: É, então 88, 89, tanto que o primeiro mundial que a ITU fez em 1989... E
2: nove, lá em Orlando... É, foi,
4: Avião, não... Avinon,
2: avião, Avião, tá França, certo, em Orlando foi Em 90, 90,
0: a gente tava lá em Orlando, você tava lá também. É. Mas em 89, você ainda não tava na cena... Né? É, não, não,
2: não <risos> eu tava não na cena, não tava, eu tava, é, não tava... É, não tava, não tinha me classificado para o mundial, é.
0: É, então foi o primeiro mundial, né, e que foi em Avião, na França, pela ITU foi uma maravilha em todos os sentidos, é. né? Ah, 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 a gente Você foi escreveu
2: um... para a Tripe nessa época. É,
0: eu, é, e nessa época eu, é o seguinte, eu fui lá expedindo, faz uma reportagem escrita, eu vivenciei o negócio, eu estava lá correndo, então deu para escrever sobre tudo, e eles mandaram um fotógrafo, era uma coisa assim de mandar o um fotógrafo Olha do, isso, cara. do país para tirar foto, né? e que então, e aí foi uma reportagem que ficou muito legal mesmo, até hoje eu tento recuperar, mas não consigo eu vou, eu, vou, tá?
2: eu vou conseguir para é. você, eu vou ver se eu consigo vou, vou falar lá na, na, com o Paulo Lima e vou ver se eu consigo recuperar, porque então, eu também agora quero ver, nem que seja uma versão digitalizada né, porque também hoje talvez ah, seja mais então, fácil
0: já, oh, já, é. então nesse sentido Uh, como você falou, a cena lá atrás era muito mais restrita, fechada e por esse tipo de pessoa, né? Foram seis amadores para lá e seis profissionais homens e seis profissionais mulheres. Mas todo mundo ali, ninguém ganhava dinheiro profissional quase, claro, era é, muitíssimo, é. Né? O Leandro tava surgindo, né? E, e, outro, e os amadores era tudo com dinheiro próprio, eu fui bancado, né? Uhum. É, o, na época o Abílio Diniz ele treinava no Pinheiros e ele fez terapia com meu pai ele escreve isso no livro dele
2: ah, que e, legal
0: e, é, e, e aí ele também gostava de treinar e ele começou a treinar triatlo ele foi campeão paulista de triatlo
4: na isso, faixa é. etária dele claro, é, é. é.
0: É. E ele, uma pessoa, e às vezes eu treinava ali com ele, ele, uma pessoa uh, assim maravilhosa, eu fiquei contando as coisas assim, ele falou, só que eu falei, não sei se eu vou, porque eu, não, eu me classifiquei, mas não tem dinheiro, ele falou, vai, não me enche o saco, toma aqui a passagem e vai embora.
2: Que né? bacana, um grande eu incentivador do esporte. Ele,
0: é, é. é. E então eu preciso sempre ser grato a esse movimento dele, né? Uhum. E aí, então, mas pra você ver, era difícil passagem, pagar, pois naquela é. época não tem milhagem naquela época, era um
3: dinheirão
2: <risos> é
0: é. E de novo, eu ia sair do meu trabalho, eu trabalhava com outras pessoas, meu pai. Aí era aquele olhar assim: lá vai esse cara que só faz esporte.
2: Pois é, cara. O que, é. que esse
0: cara vai dar na vida?
2: É. Aliás, isso foi uma das coisas que é. mudou pra melhor hoje em dia, né? Hoje em dia a sociedade encara o esporte é. de uma maneira muito mais legal do que naquela época, que, que esse era outra aventura, né? Você sair correndo ali na ponte Cidade de Jardim e pro bosque do é. Morumbi, como a gente fazia, ser olhado é. como se fosse um vagabundo, vai? É, Praticamente, é. Assim, né? É, é, é. É. Tá. Então, é, Que legal, cara. Essa é uma época muito bacana, né, Roberto?
0: É, é. E eu diria o seguinte: hoje em dia, é como tudo na vida, né? É, é, todas as coisas que acabam tendo um crescimento e acabam tendo importância, elas acabam sendo apropriadas ou usadas pelos mais variados tipos de pessoas com as mais variadas finalidades, né?
3: Uhum.
4: Então, hoje em
0: dia, você tem todo tipo de pessoa, o cara que. É, quer, por exemplo, fazer um triado quer fazer uma vez.
2: Exato. Um que quer é. fazer
0: para poder fazer uma tatuagem, mas tudo bem, cada um é exato,
2: um. Exato, é, é, eu, eu digo isso. Não tem
0: problema nenhum. Né? É quem somos eu nós
2: para julgar que... o motivo que o Exatamente. outro está lá para fazer Imagine, o triado.
0: Eu que fui julgado a vida inteira, agora eu vou julgar alguém?
2: Exato, exato. É de exato. jeito
0: nenhum. Eu, eu sempre falo, cara, faz do jeito que você gosta de fazer, que lhe faz sentido. Você quer fazer uma vez? Faz uma vez. Você não está podendo fazer agora treinar porque está com filho pequeno, porque tem mulher. Cara, não esquenta. Eu comecei a fazer Iron Man com 52 anos, Iron Man. Então, calma, faz aí do, desse jeito. Não precisa ter resultado. Né? Então, assim, é, tem lugar para todo mundo e a gente tem que respeitar todo tipo de uso que alguém quiser fazer do teatro.
3: Exato. Tá? É.
0: E, e mesmo assim, hoje em dia, aquela, e tem também lugar para aquelas pessoas como a gente que gostam de fazer muito pelo prazer de gostar e de ir a fundo e querer se envolver e querer estudar e querer aprender, né? que vira uma razão de vida é. muito mais é. até do que o resultado que eu obtive ali ou aqui
2: exato então, Exato. É. É, numa das... Não sei se foi que eu li ou, ou... Ou eu ouvi numa das entrevistas que você deu aí pro... Enfim, acho que foi pro Mundo Tri, não lembro. Mas você chegou a falar é, que naquela época é, de 80 e 90... Você acha que não aproveitou tanto o triathlon Não sei se você se recorda disso. É, por que, que você acha que você disse que você não aproveitou tanto... E, e eu imagino que você né, é, se foi um vídeo ou se foi uma entrevista uma entrevista mais recente, mais atual não é uma entrevista antiga é, você já tinha, claro é, passado aí algumas décadas depois da década de 80 e de 90, então você olhou para trás e você talvez julgou que você não tenha aproveitado. Isso é o que eu estou supondo. É, por que, que você acha que aconteceu isso? Ou foi só o passar dos anos e a sabedoria que você foi adquirindo? E claro, quando a gente está mais velho, a gente olha para trás e consegue analisar melhor os momentos que a gente viveu. É.
0: É, é exatamente isso que você falou agora no fim né? Uhum. Eu tô, é uma, um olhar para trás que eu faço para a seguinte situação eu então fazia não tava bastante envolvido, tive é, bons resultados na categoria fui campeão sul-americano da categoria 35-39 em 1991 uh -huh. que teve um olímpico foi o primeiro campeonato sul-americano no Rio de Janeiro
2: isso, tá? nossa, foi legal então, aquela prova, hein, Roberto?
0: é, aquela foi boa, né? meu Deus
2: do céu, lembra? A gente foi. atravessava ali a cidade enfim, passamos nossa. pedalando e correndo enfim, as foi, é. a gente saiu de, de Guaratiba e foi terminar sei lá onde, no Leme, não sei melhor. É. prova Passando, é bacana demais. Não, passando
0: por todo aquele visual, toda aquela então, coisa é, toda, é, bem organizada, também. né? É, é. Realmente foi. Então. Mas assim, naquela época eu quis dizer, com olhando para trás, era pronto, participei disso tudo e tal. Mas depois, assim, começou. Que é natural, a gente olhando lá, na época. Eu também tinha filho pequeno, estava casado uh, e estava trabalhando. Então eu comecei a deixar um pouco de lado, tanto que eu depois fui para para fazer maratonas, fiz quatro maratonas em Nova York, uma de São Paulo, né? E, então, nesse sentido que eu quis dizer que eu ah, não tá. continuei mais, né? Uh -huh. Mesmo depois, também cabe essa coisa de não aproveitar tanto, também cabe até para quando eu voltei a fazer mais triatlon, de uma forma mais uh, regular, regular. Uh -huh. que foi em 2004, né? eu fazia uma prova ou outra aqui e tal, mas quando eu voltei mesmo e foi com Iron Man, que aí realmente eu fiquei mais, de novo, preso ao negócio, né? Mesmo os primeiros Iron Mans também foram mais assim, ó, oh, que legal, deixa eu terminar, isso aqui é uma coisa legal, deixa eu me preparar. A noção não era... Tão grande, deixa eu ver que preparo o que eu preciso. Então, também foram anos assim que, quando eu falei, não aproveitei tanto, é um olhar de agora, né? Também tá, tá tá. justo comigo mesmo. <risos>
2: né? Tá, entendi. Nesse
0: sentido, o que deu para valorizar foi.
2: Você não porque... levou tão a sério quanto você é, leva hoje, então... e, e talvez você, Isso. enfim, tenha até um certo arrependimento, porque você poderia ter tido resultados muito melhores. Mas enfim, era o que você queria fazer na época. eu não
0: tenho, porque a vida é assim, né? Exato, é, não tem o sim. Arrependimento é um sentimento ruim, a gente não tá aqui, né? Então, eu, eu que ajudo a consciência, eu falo, deixa eu pensar uma coisa boa, né? Uh -huh. Porque a cabeça, se começa a falar arrependimento, ela entra num canal de ver tudo de ruim e o que, que você não fez bom, e aí se desobra, né?
4: Uh -huh.
0: E aí vai, né? Uhum. então eu nunca me arrependo eu falo ah foi constatado isso agora o bom é o seguinte ainda tem muitos anos pela frente pois é
2: então isso então, eu isso. vou
0: fazer né
2: uhum. então é, por sinal eu acho também é que você que disse isso é, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor a seguinte frase a consciência é o maior aliado para a conquista da motivação para enfrentar a vida que é puro movimento não sei também se eu ouvi ou se você ou se você falou isso.
0: É, não, eu falei numa entrevista que é o seguinte, né? Uma coisa que eu acredito muito uh, e uma visão que eu de, de ideias que eu tenho que me norteio na vida, né? Seriam assim uma série de coisas que eu diria que eu aprendi. Né, que, e que eu uso como norte para a minha vida. Né? Eu sou um, alguém, como eu falei, um médico da consciência, então eu entendo o seguinte, né? se você começa uh, a definição, por exemplo, vida é um processo de autogeração e automanutenção de ação. O que quer dizer isso? Se eu pego o um relógio que está aqui na minha frente e empurro o relógio, eu percebo que ne, dele não vem nenhum movimento o movimento foi, foi colocado por mim, então esse relógio não tem vida. Como é que a gente vê que um passarinho está morto ou não? A gente dá uma cutucada com o pé, e aí você vê, se tiver no mínimo uma tensão muscular típica do estado de vida, então você vê que aquilo ali tem vida. Se tiver duro que nem pedra, é porque a vida acabou. Uhum. Então, essa é, 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 né? isso é fácil você perceber. E outra, e também você olha, qualquer planta, e qualquer animal, e você vê o seguinte, né, que esses seres vivos eles, né, é, têm a sua ação, o seu movimento, voltado única e exclusivamente para a manutenção da sua própria vida. Uhum. Ou seja, a planta ela não vira para fazer sombra para o uh, capim, uhum. ela vira para o sol. Por quê? Porque o sol alimenta ela e faz com que ela cresça. Ela já tem a vitalidade que fez ela brotar e crescer. Uhum. Número um, a vitalidade, né? o impulso para ser. Depois, o movimento dela é movimento, vida é movimento. Ela, se, ela brota, cresce, desenvolve, volta para o sol e estende a raiz para o solo, não para cima da rocha. Exato. Por quê? Porque o movimento é de auto-manutenção. É, tá Você pega o um animal... Então, e a consciência dela é uma consciência só de sensação
4: uhum.
0: aí um ser vivo mais evoluído é o animal a zebra então o que acontece, a gente já vê que o animal é movido a sensação né? ele também sente só que ele já tem a função da percepção ou seja, ele guarda o dono que cuida dele, ele tem a memória do dono que cuida dele, uhum. ele já sabe E né, em direção a um caminho que leva a ele, a zebra para ela pastar então né? Então o que acontece? Mas continua um ser vivo de novo com as mesmas características, vitalidade, sensação, e ele acrescentou a percepção. Né? Então, e isso é inato, né? é automático e é infalível. Eu tô falando dessas compreensões, são tudo compreensão minha, né? Então, não, então, é, vamos lá. O que quer é, fazer é. se faz sentido? Cada um trabalhe isso, joga fora se não fizer sentido, né? Só tô falando como é que eu trabalho a minha cabeça, né? Uh -huh. Não tô aqui para provar nada para ninguém, nem fico pegando aqui referências bibliográficas, eu não trabalho assim, né? Tá. Vocês me escutem, joguem fora o que vale a pena ou não. Aí o que acontece, né? Vem um ser humano, que é um outro ser vivo, com um tipo de consciência diferente. Qual que é? Ele sente, ele percebe, só que ele pensa. O homem é um animal racional. dizer a definição de homem. Racional, o que quer dizer? Que raciocina. Raciocina, o que é? Um encadeamento lógico de ideias. O que é uma ideia? É a representação intelectual de um objeto na sua ausência. O que isso quer dizer? Eu consigo, através da ideia, saber o que é a morte. Eu consigo saber o que é o tempo. O animal não sabe o que é a não morte. Não tem noção, é. Não tem. Ele evita uma situação de agressão, mas por instinto de vida, uh -huh. não por concepção da morte.
2: É, não, é, entendi.
0: Então o que acontece? A hora que o homem adquire esta função a mais na sua consciência de ter ideias, ele sai do paraíso o homem não comeu o fruto do conhecimento, uh -huh. então né, ele é expulso do paraíso, eu compreendo assim, entende? Uh -huh. Eu estudo isso aí para aprender, então eu falo, ah, então eu acho assim, que a hora que você desenvolve a capacidade de fazer ideias, você pode fazer ideias erradas, esse é o problema.
3: Uh -huh. Uh -huh. E
0: como você pode fazer ideias erradas, né, aquela função básica que a planta tem e que o animal tem, que é infalível, ele não erra, a zebra não tenta comer carne.
3: Uhum. O
0: porco não tenta voar. Uhum. O homem faz essas coisas, ou seja, faz algo que não é o que ele é.
4: Uhum.
0: Né? Então aí, nesse momento, por quê? Porque ele tem ideias e pode ter ideias erradas. Então nesse momento, né, a capacidade de, de ter ideias, tira o homem do paraíso de que é tudo inato, automático, ele não precisa aprender. Né? Ele precisa aprender. Aprender inclusive como é, às vezes ele está errado então nessa hora né, o homem passa a ter que desconfiar da sua consciência aprender a examinar sua consciência né, e, e, e religar as ideias que ele tem é, no que ele está fazendo porque se o homem faz uma série de coisas que na verdade não fazem bem para ele o movimento dele chega uma hora ele não tem motivação
4: uhum. né? Entendi.
0: Se eu faço tudo uma coisa errada, eu não tenho motivação. uma hora, é instintivamente, o corpo fala, para. para. Entendi. Fica deprimido aí. Porque você uh -huh. não tem por que fazer, porque o que você faz não te faz bem, aliás, ah, eu... te faz mal. Uh
4: -huh.
0: Então, para buscar motivação, para poder dormir, eu tenho que fazer, saber o seguinte, ó eu tenho ideias aqui que não me motivam, não me deixam dormir, não dão sentido à minha vida. Uh -huh. Eu acho que elas são certas, mas deixa eu desconfiar delas. Eu preciso me Legal. ligar Outras ideias. Qual outras ideias? Alguém que diz o manual. Não, aquelas que são compatíveis comigo. Uhum. Como é que eu descubro isso? Aí é uhum. difícil.
2: Claro, é. E aí, não tem fórmula, né?
0: É, não tem. E, e aí varia de é a... pessoa
2: para pessoa.
0: Isso. E aí, inclusive, a gente tem a palavra religião, vem do latim religare foram as primeiras formas de você buscar conhecimento. Uhum. E conhecimento com que intuito? Não técnico, uhum. mas conhecimento com o intuito, ó, se liga no que você, homem, se desligou, que é o, o caminho que você tem que seguir.
2: Uhum.
4: Não, não sei se...
2: Não, não, deu para entender.
0: É, né? Então, voltando à motivação, né é. a, 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 qualquer que seja a sua disposição, tirando pessoas que nasceram com uma vitalidade muito baixa, então, qualquer coisa serve, está esperando morrer. Tudo uh -huh. bem, são seres, cada um com o seu jeito. né? Uh -huh. Ou pessoas que nada vale na vida, e de que então um delinquente que nada vale, nem a vida dele vale. Então ele pode fazer qualquer coisa e qualquer é, coisa vale, quanto muito ele sai na frente do caminhão se o caminhão foi atropelar ele, come pouco e bebe pouco.
3: Uh
0: -huh. né? E pronto, e o resto é qualquer coisa. Tirando essas pessoas, a gente que valoriza a vida, o que, que é valorizar? É ir em busca de. É a tal coisa que o animal vai em busca de. Uh -huh. Pessoas que. Esse é o amai. Amam. Vamos amar. O Beatle falou All you need is love. Quer dizer, tem essa função de valorização. Para valorizar, você precisa escolher certo. Uh -huh. Senão você não fica motivado.
2: Entendi. É. E é isso que na, então, na, no Roberto Azevedo é o, o, o esporte cumpre grande parte dessa, a, dessa motivação. É
0: eu falo, por favor, não me dê um ticket para assistir a melhor orquestra filarmônica no Royal Albert Hall de Londres, porque eu não tenho o um campo de habilidade, de capacidade de entender a música, de eu apreciar. não tenho. Uhum. Não tenho. Eu, sei, eu imagino por paralelismo uhum. ao esporte, eu sei o mundo que aquilo é, a maravilha que deve ser para um músico uh -huh. descobrir tudo que tem para descobrir na música. Como a gente, né? Tudo que a gente tem para des descobrir no dia a dia da gente, na vida e no esporte também. Mas uh -huh. um, é um canal que não serve para mim. Eu Entendi. vou dormir lá. É, uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Eu vou olhar, 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 não vou, não, não vou conseguir captar.
3: Uh -huh.
0: Então, agora, pega a minha área, que é o trabalho que eu faço. A, a, a minha sentido de construtividade então é a vontade de passar as coisas de é, de fazer um bem o que eu puder ajudar alguém mas porque faz bem para mim também sabe
2: claro é, é, então, é o que te é, realiza eu quero né eu fazer
0: o bem é porque é legal fazer o bem eu quero fazer bem para mim faz bem mas uh -huh. sem esquecer de fazer o bem para mim também claro. então escolho as áreas que eu vou fazer o bem uh -huh. eu não faço caridade em chega boleto de alguma coisa que eu nem conheço eu não dou. Ou entra alguém no restaurante e fala: Doutor, me dá um, 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 um trocado. Posso engraxar o sapato? Eu falo: Dá licença, eu estou almoçando, não quero engraxar o sapato. Então, assim, eu não fico, ah, tem que ajudar o coitado. Não, eu vou ajudar da minha forma. Pega o um moleque lá do clube, que não tem recurso, eu tenho um rolo a mais para dar para ele. Eu vejo que o cara está na pegada, eu tenho o prazer de dar um rolo para ele que eu não estou usando.
2: Uhum. Não sei se. Não, não, sim, ah. deu para entender. Então,
0: tá. uh, nesse sentido, então, voltando, né? a motivação. Então, eu preciso ficar motivado, eu preciso encontrar alguma coisa que me faz sentido. Por exemplo, fazer exterra, para mim não faz muito sentido. Talvez um dia eu possa fazer, mas não, não vai fazer sentido, porque mountain um bike é, é diferente, entendeu? Né? Até uma uhum. coisa muito parecida. Poderia fazer, né?
2: Uhum. E, Mas... e, e o Ironman Iron te trouxe isso, né? mesmo depois dessas primeiras é. vezes que você participou, você disse é. que já são 30 ou mais de 30 é. o Ironman te trouxe isso, você foi enxergando no Ironman isso não é à toa que você acabou se dedicando aí é. nesses últimos anos praticamente a, a, a uma única ou duas três provas por ano que são sempre um Ironman
0: é, então, e o Ironman o que, que aconteceu? É uma... foi um conjunto de situações que me fazem sentido,
4: uhum. né
0: então, mais até do que o resultado final, o resultado final é só mais um estímulo para eu continuar nessa história. Uhum entendeu? E ou então no Iron Man o que, que o Iron Man fez? Junto com uma série de outras coisas, eu tenho uma esposa que me acompanha perfeitamente, que entende perfeitamente é a melhor um Wife que existe
3: que tem <risos> Legal. uma
0: vida, ela não faz isso por esforço, ela uh -huh. deve ter uma vida própria dela, realizada então eu treino e trabalho o dia inteiro, ela também fala as coisas dela então junta, uma mulher que te entende, que faz sentido, os filhos já estão tudo grande, também já entende
3: é, outra fase né? com os e
0: junta o trabalho que eu posso eu trabalho muito, mas que eu eu posso escolher os meus horários, né? é, que também é uma coisa muito regular, não tem que ficar viajando, então dá para eu estar sempre aqui sediado. Então, junto um monte de coisa. E outra, uma coisa que eu gosto, e eu gosto de progredir, de crescer, de desenvolver, de buscar, de aprender, e eu faço isso tudo dentro do Iron Man.
3: Ah. Né?
0: Então, mais até do que o resultado, a minha filha virou para mim e falou, pai, é engraçado, as pessoas viram para mim e falam, bom, teu pai já ganhou tudo, agora foi campeão africano, foi campeão do Ironman Brasil, já foi campeão do não sei o quê, e agora foi campeão do mundo? Bom, agora o que, que ele vai fazer? Acho que ele vai... Não tem mais o que ele fazer, Eu falo... ela dá risada, ela fala, você não conhece o meu pai, porque ela sabe, né? Quer claro. Dizer, que isso tudo só serve para eu, eu entender mais, o que, que eu vou treinar mais, vou treinar na câmera na no um trampolim elástico que eu vi lá em Moema, tem um alemão que dá uma área de trampolim elástico, deixa eu ver lá o que, que eu vou fazer, deixa eu dar salto queniano, deixa eu treinar mais a parte de cima do corpo, e deixa eu treinar a corrida desse jeito, então, né? só o motivo eu ficar mais nessa história aí entra, você se alimenta bem, né? você dorme bem, é. né? então é esse conjunto de coisas,
2: né, que te mantém então, num equilíbrio que para você faz sentido e, e faz te mantém feliz
0: sentido. então aí eu tenho motivação para acordar e consigo dormir mesmo com as minhas negatividades né, <risos> <risos> que, eu, que eu também as tenho, né, claro, é. nosso inimigo interno, nosso sabotador né, uh -huh. e mesmo contrair aliás me ajuda a, 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 me ajuda muito a combater isso, né Claro. Que são que as pessoas têm muito, né? Que, ah, já tô velho, ah, tô cansado. Cara, você não tá velho, né? Uhum.
2: Então... Ô Roberto, como é que... É, isso é um assunto que eu que acabei de fazer 50 anos e, e eu acho que eu tô bem, mas eu tenho certeza que eu não tô bem como eu já estive. E isso é uma coisa natural da vida. E, e, e eu tenho vivido muito isso. Eu tô conseguindo, aos trancos e barrancos, é, tô conseguindo me... Vamos dizer assim... Passar por, por, pelos, por, pelas décadas de vida vividos e tendo né, tido desempenho bacana quando eu era garoto e tal, no esporte e tal, eu estou conseguindo passar por isso é, relativamente leve e estou aprendendo, às vezes pelo bem e às vezes pelo mal, que a minha realidade física hoje, do meu condicionamento, ela não é como já foi, mas também poderia estar muito pior e é muito melhor do que a de muita gente mais nova do que eu. E eu acho que isso é o grande barato de você estar tá envelhecendo no sentido de você estar tá ganhando sabedoria para viver com essas com essas realidades que se que se apresentam a cada dia, a cada ano que passa para gente. Como é. é que você passou por todas essas esses estágios da sua vida é, e chegou agora, né, nos 67 anos, cara, super bem, bem e, 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 e esse título de campeão mundial agora ele acaba sendo simbólico nesse sentido por isso que, eu, que eu, eu acredito que muitos te admiram como eu te admiro, como tantas outras pessoas te admiram, que eu conheço porque você chegou no 67 que é uma idade de fato é, vai já é uma idade avançada mas você conseguiu estar tá numa forma física invejável é, esteticamente quem te olha né, não te dá essa idade de 67 anos, ouvindo você falar e conversar agora aqui, principalmente aqui nesse, nesse nosso bate-papo, mas também no dia a dia lá no clube, a gente percebe que, cara, você, é, você não condiz com o, o estereótipo que a gente tem é, na nossa sociedade aqui brasileira de, de, de quem tem 67 anos. Como é que você foi passando por essas fases e foi lidando com a queda no teu vigor físico porque é inevitável né você não é um cara mágico e mirabolante eu acredito que você não faça reposição é, hormonal não, é, não. <risos> mas tem muito a ver com a cabeça e com essas atitudes que você acabou de passar aqui um pouco aqui para gente da, dessa visão é. de encarar a vida como é que você foi passando por isso teve momentos que você se sentiu de fato tipo então. entre aspas velho ou você foi sempre também se adaptando e e conseguindo achar novas realidades novos é, novas motivações?
0: Oh, a coisa mais rica que eu adquiri, que eu vou lhe dizer assim, numa intensidade muito maior nos últimos 5, 6 anos, né? eu sempre falo 2016, que eu tive uma hipotermia a, 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 lá em Floripa, né? mas uma coisa que eu mais adquiri, que é o mais importante, que é o que mais dá para desenvolver, foi uma noção né, da, a, do seguinte: né? a vida a gente tem que buscar de novo, as regras da vida eu falo, o animal ele vai buscar alguma coisa então a gente tem que buscar alguma coisa então eu falo para mim cada vez mais vai atrás do que você pode ir fique satisfeito com o que você tem e vá buscar sempre um interesse dentro dessa situação o mais importante que eu adquiri numa profundidade muito maior nos últimos anos né, seria o seguinte né, vamos valorizar tem que ficar no estado de valorização valorização é busca de para buscar você tem que acreditar no mínimo que tem coisa lá que você pode conseguir estou né? aplicando isso no triatlon né? o que, é que eu faço né? Ó, vai cada vez mais tenta buscar alguma coisa não deu certo, está cansado, continua vai procurando é, errou, não serviu, tá bom vai buscar outra coisa joga isso aí fora que não serviu né? e o mais importante é você gosta de fazer isso valoriza isso que você está fazendo aí quando vem um título o que serve o título que serviu para mim é o seguinte só justifica mais ainda eu ficar na valorização das situações uhum. eu vou te contar uma passagem eu estava lá correndo a hora que me informaram lá, a situação que eu estava na corrida e que eu tive a oportunidade de saber é, você pode ganhar a corrida eu já estava feliz de estar tá lá uhum. e quando eu entro de manhã eu olho aqueles, aqueles voluntários todos eu olho aquela organização eu olho o dia nascendo e eu falo, já tenho tudo na vida exato é, é. já estou é. ali e como é que você entra numa prova falando que já está tudo que já tem tudo você entra, com, que entra muito satisfeito muito bem como é que você entra numa situação muito satisfeita e bem você, você performa bem
2: uhum. você está se então, sentindo assim, já por aí é, você está se sentindo completamente tá bom, feliz... Já.
0: É, já tá bom, e aí você olha lá, aqueles eles tem que saber enxergar também, né? Os uhum. voluntários, a dedicação, a seriedade para pôr um número no teu braço, com que respeito, aí eu agradeço a eles, eles sentem agradecidos, eu falo, o seu trabalho é muito bom, muito obrigado, né? E aí você vai, a organização toda, aí você olha em volta, tá toda aquela nata do triatlon, aí você vê aquele mar, então eu vou valorizando tudo isso e falo, olha, já ganhei de estar tá aqui. Uhum. Eu guardo aqui no canto da cabeça... Ó, oh, realisticamente eu quero chegar entre os cinco, eu tenho chance, e por questão de princípio, eu acho que eu quero ganhar também. Uhum. Então você já sai assim, você já sai bem. Uhum. Porque eu estou valorizando todo o processo, uhum. entende? todo uhum. já, já conquistei, já está bom. Uhum. Mas... Não que eu não queira mais.
2: Eu entendi. É. Agora, duas coisas que, que eu gostaria de de saber aí de você com relação a isso que você acabou de falar. A primeira... Uh, os americanos fazem muito bem feito o marketing, né? A gente tem que usar realmente... Enfim, a gente tem que reconhecer que os americanos vendem muito bem qualquer coisa. E Kona não é diferente... Uh, e com as redes sociais e com, enfim, com, essa, com essa facilidade, a circulação do, das informações, é. do conhecimento e, e a própria internet, a gente percebe que eles estão acertando cada vez mais. Não é à toa que o Iron Man. Como, como uma empresa é, é um sucesso, né? foi comprada aí recentemente e tal, por um valor é, bilionário e tal. E Kona é, é o campeonato mundial disso tudo, Kona é o epicentro do Triathlon Mundial. Eu, eu arrisco dizer que muito mais até do que Jogos Olímpicos e tal, é, até porque acontece né, anualmente, há tantos anos. Mas eles vendem muito bem isso de que você está levando um pedaço da ilha, de que a, a ilha tem uma energia, né? Que é a lava da deusa pele e tudo mais. Quer dizer, ele, eles fazem um pacote que, que as pessoas querem consumir, né? Não é à toa que é, depois da marca Harley Davidson, a, a tatuagem. É, o Iron Man é a marca mais tatuada é, no mundo. Então. O que, que eu acho? Eu acho que muito é para inglês ver, tá minha opinião, acho que muito também o americano faz isso, claro, com sentido de vender, né? de, de tornar uma marca que, que vende, de, enfim, desde relógio até, enfim, calçadinhos, em uma época tinha água do Ironman e tudo mais, é, e eles querem ganhar dinheiro, obviamente, hoje principalmente porque é uma empresa que precisa gerar lucro, dar dividendos para os acionistas, mas você acabou de citar aqui uma coisa que que, que para você não é, né? Você não, enfim, você não está em busca da tatuagem do Iron Man, não? Que eu tenha nada contra isso, mas eu digo, o, o teu propósito é muito mais pessoal, muito mais nobre. É, o que condiz de fato com o que eu acredito e com, é, claro, a, até a tua profissão. Mas você acha que as pessoas, de uma maneira geral, enxergam isso que você está está falando ou algo similar? ou as pessoas estão mais em busca do, vamos dizer assim, do título de fato, de ser um Ironman que participou de Kona? Porque, é, por exemplo, quando tem a distribuição de vagas para Kona, né, aqui no Ironman de Florianópolis, e algumas pessoas não conseguem, a gente sabe né, e, e vê, eu já vi... Pessoas que se desesperam, pessoas que choram porque não conseguiram, ou pessoas que estão passando a vida, entre aspas, buscando a tal vaga para Kona e, de, de, de certa maneira, não estão satisfeitos porque não. Não satisfeitos porque não conseguiram participar de Kona. É, o, como é que você enxerga isso, é, enfim, da, na tua visão particular e pessoal, como psicoterapeuta, e também como atleta que, que, que conseguiu conquistar a vaga para Kona? É.
0: Então, ó, eu olho assim, eu vejo assim, eu falo, é a minha verdade, né? Uhum. Então eu vejo assim, é, é, a gente não, não imagina muito, mas existem os mais variados tipos de pessoas do mundo no que diz respeito aos mais variados tipos de motivação pessoal que aquela pessoa pode ter. E cada um tem a motivação em função do que ele é, né? O cavalo fica motivado a comer grama. A minhoca quer ficar dentro da terra. A minhoca não é melhor que o cavalo. A águia quer voar só não chama, o salmão quer dar na água quer nadar, andar, nadar na água então é o seguinte não tem um melhor ou um pior tem diferentes tipos de interesse em função da natureza de qualquer um uhum. então olha a coisa assim no que diz respeito a toda coisa que fica muito grande como o Iron Man do Havaí ela tende a, 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 a chamar o interesse dos mais variados tipos de pessoa então tem o mais variado tipo de pessoa e que o importante é cada um tá realmente usando, vendo e querendo uh, fazer o Iron Man de um jeito que lhe faça bem. Se a pessoa gosta de fazer o Iron Man para pôr um, um, uma tatuagem ou então ir para o Iron Man para dizer que fez um Iron Man, se ela estiver feliz com isso, estiver bem, tudo bem, fica na sua. Uhum. Só não vem dizer que eu tinha que fazer a tatuagem também. Entendi. Entendeu? Uh -huh. é, não venham me dizer o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Uh -huh. Mas eu também não vou dizer pra ninguém. E aí o que, que a gente encontra? Mais variados tipos de interesses indo pro Havaí.
3: Uh -huh.
0: Ou perseguindo a vaga do Havaí. Uh -huh. Se a pessoa tá bem, tá feliz, ela vai lá e o que ela quer mostrar na, ali no Instagram dela, alguma coisa que ela fez e não passa disso, se ela estiver feliz com isso, pronto, continua. Legal. Vai fazer. Uhum. Agora, existem tipos e tipos de interesse. Tem os interesses das pessoas, eu incluo nelas, que o mais importante é, é, é saber dominar a prova. E sabe o que, o que eu senti na prova agora, que foi a melhor coisa que eu trouxe do Havaí? Uhum. Foi quando eu senti que eu poderia ganhar me veio uma, uma, assim, uma felicidade, uma satisfação, mas pelo quê? Vinha pelo seguinte, ó, oh, né, você pode ganhar, então é o seguinte, Roberto, veio assim uma coisa forte na cabeça, então, você pode continuar fazendo tudo o que você está fazendo, porque está bom, é como me desse o direito de continuar fazendo, porque está bom o que você está fazendo, então, o mais que eu ganhei foi poder continuar fazendo isso, Uhum. se eu perder se eu escolher errado né? se eu amanhã é, ah, o cara fala, você vai correr na USP aí mas e se você não performar bem qual é o problema né? se eu não uhum. performar bem agora na semana passada
3: uhum.
0: né? então olha só, foi a coisa que eu mais ganhei, foi isso eu posso continuar fazendo o que eu quero, tá bom, né? Você está aprovado, então pode continuar no processo, seja qual ele for. Uh -huh. Se correr mal, se correr bem, se faz a escolha certa, se quem tentar de novo, isso é a vida. Uh -huh. As pessoas ficam muito abaladas em não terem tudo certinho, porque elas mesmas se auto uh, uh, classificam. Uh -huh. Né? se dentro de determinadas coisas eleitas elas não preenchem só que aí a pessoa não ousa a pessoa não se aventura uhum. e para pessoas que gostam de ousar e aventurar né? então eu sou desse tipo então, né? uhum. do que quer fazer, mas pelo sentido de conseguir ter uma performance cada vez melhor, um domínio da prova uhum. aí é uma coisa feita para dar errado Tem muito complexo, é muito complexo
4: exato, São
0: é tudo quanto é tipo de coisa então você tem que estar preparado para não dar certo mas se você gosta muito tem que ter isso que eu consegui ganhar lá né pode continuar Roberto aí veio uma vozinha negativa lá né que sempre vem um negativo né e falou bom tem uma série de amigos aí, que é um grupo maravilhoso que eu reuni, de amigos meus, uns que entendem teatros, outros não, mas tudo gente do bem, gente de princípio e de valor, né, que estavam assistindo e eu sabia, né. Aí eu falei assim: Putz, agora é o seguinte, você formou esse grupo, tá todo mundo assistindo, você tem chance de ganhar. Agora não vai me decepcionar todo mundo, né? assim meio de cobrança, né? Falei, putz, né? Falei, não vou usar esse negativo a meu favor. Deixa eu correr mais, né?
4: Uhum.
0: Então, então, assim, tem, o importante é a gente ficar seguro com o jeito que a gente faz o teatro, não se perturbar se outras pessoas fazem de outro jeito, né? Cada se um uma na sua, né? Cada, um, a gente tem só a convicção da nossa.
4: Exato, né? é, e, e não aí,
0: julgar os o, outros o nichozinho, eu treino com gente que treina como eu uhum. eu estou lá no Pinheiros que eu, treino, eu gosto do treino do Luiz Gandolfo porque é um treino do tipo que eu gosto então isso uhum. vai fortalecendo eu vou na estrada atrás do Arthur Ferraz e outros né? então ali é o pessoal que me faz sentido e tudo uhum. bem, agora outros querem praticar de uma outra forma acham que a gente é louco, tudo bem cada um, cada um na sua
2: uhum. então Mas... acho que não
0: tem problema
2: Tá. Oi, mas mas você você acha que o que o que torna Cona tão especial é na verdade uma visão é, que claro eles 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 criam uma imagem né de Kona... Mas é impossível a gente dizer o que, que tem Kona de especial quando você vai explicar, sei lá, se você tivesse que fazer uma palestra e explicar para todo mundo o que, que Kona tem de tão especial. Você vai explicar a tua visão como você acabou de explicar, não é. dá para a gente dizer, ah, é uma ilha que tem uma magia, não. É, cada um vai enxergar o, o Kona da sua própria maneira e, é. e vai valorizar isso como é hoje é. em dia.
0: E é como tudo na vida, né? Quanto mais a sua capacidade de conhecer, uhum. né, mais você vai poder tirar tudo que Kona na verdade é. Tem tá. gente que tira alguma coisa superficial de Kona.
4: Uhum.
0: Que é, ah, isso é dito que é uma coisa legal, na mídia é muito falado, é bonito ser Iron Man, uhum. e é bonito ir pra Kona e fica nesse superficial. Uhum. Não, tudo bem, não tô criticando nem nada. Uhum. Agora, quanto mais você puder conhecer, mais profundo... Você entende tudo que aquilo existe. A situação de mágico, não é de mágico, mas existe aquilo difícil de se enxergar.
2: Isso né? legal, gostei. gostei então dessa é falado, definição.
0: mágica é para aquilo que é muito difícil de enxergar. Uh -huh. Um conceito de milagre. Milagre é uma coisa que é muito difícil, está muito fora da sua visão que se você quiser usar a palavra milagre, milagre assim, uh -huh. você conhece aquela coisa que até então não existia no teu mundo, uh -huh. essa é a faculdade de conhecer né? uh -huh. então, essa... então tem de tudo, tem um grau de conhecimento de noção do que aquilo é, que chega a um ponto que você nem descreve Uhum. Né? São coisas de difícil
2: descrição, descrição. E, e, de, e de percepção, né? Porque não estão ali notórias para todo mundo ver. É. São poucas pessoas que têm a capacidade, o privilégio de conseguir é. enxergar é, isso, isso que talvez é. a gente, é. eles chamem lá no, 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 é. no Havaí de coisa mágica e é. tal. Né?
0: então, tá. aí você vê, aí as pessoas, aquele que fala isso é mágico, tem que ver se ele está falando que isso é mágico, porque ele ouviu falar que é mágico, então é legal ser mágico e ele fala que é mágico, <risos> né? ou se o cara que sentiu aquilo mesmo, né? Eu estou. Às vezes lá no lava field, lá no, 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 no pedal, né? e eu, eu, assim, de verdade, eu ponho a mão assim, deixa eu pegar a energia do lava field. Eu não acredito em alguma energia do lava field que vem na minha mão. Uh -huh. Mas aquilo é um estado que me faz bem.
4: Claro, porque é. Porque eu
0: falo, olha, eu estou tratando isso como algo sagrado.
4: Uh -huh. né? uh
0: -huh. Então, né, eu vou fazer sacrifício. Aqui, né? sacrifício, que é? O, é o sacrum facere. A palavra sacrifício vem é em fazer o sagrado.
4: Uhum.
0: Então eu entro nesse estado. Eu tenho que fazer o melhor que eu puder fazer aqui, que é o que eu gosto. Não é o, o título. O título é só um, né, A consequência, uma pra, né? é, é. para
4: ver. Né?
2: Tá. E aí então, outra coisa...
0: Isso, é, só uma, uma coisa. Estão passando um filme do Pelé aí, uhum. um amigo observou muito bem. Né? Um filmezinho do Pelé, que tão, ele falou assim, você reparou uma coisa? Ele falou, é o quê? Só passam as jogadas do Pelé não, fazem, não passam um gol do Pelé
4: uhum.
0: o que, aliás, passam algumas jogadas que ele não terminou em gol, um gol. mas que são as coisas mais preciosas, para quem entende da excelência que alguém alcançou em algum campo
3: uhum. então
0: o legal é o seguinte, eu falo cara, isso é o exemplo disso, o gol é o final é o título, uhum. claro que você quer o título e persegue o gol mas a excelência tá na jogada que o cara fez não precisa, não precisa do gol Uhum. Isso que precisa enxergar, né? isso ajuda a entender a importância maior do que o cara fazia e não só do gol que ele fez. O gol acaba sendo consequência: foi o cara que fez mais gols,
2: claro. claro só é. para
0: citar, essas coisas ajudam a gente a entender a importância de como se faz
2: então Roberto, eu acho que aqui humildemente através da minha colaboração desse meu projeto de endorfina, eu estou no, no, alinhado aí com, com você né? eu estou é, buscando obter aí através não só de você, mas de todos os convidados que já passaram por aqui um pouco mais de, de conhecimento e, e valorizar não só os títulos de todos que já passaram por aqui mas conhecer um pouquinho melhor o que, o que torna você e todo mundo que passou por aqui pessoas que conseguiram atingir esses resultados que são expressivos, mas através do conhecimento da jornada, das crenças, do que vocês, do que motiva vocês e não necessariamente só valorizar o que a internet valoriza, o que as redes sociais principalmente valorizam, que é o título, né?
0: É. Não, não há dúvida, eu sou um grande admirador seu, já de longa data, e o que eu, o que eu admiro, é como eu falei, o grupo de pessoas que eu fiz, são pessoas que para mim têm os mesmos princípios, os mesmos valores. Né? E que tem essa vitalidade e essa vontade de realizar, seja em que área for da vida. Então, quando eu identifico pessoas assim, eu falo, eu tenho o meu mundo aqui. E Legal. você é uma delas que está nesse mundo. Muito né? bom, cara. Obrigado. Então, já lá atrás, é, já lá atrás, para o pessoal que não te conhece, era o seguinte: ia pedalar, tinha um pedal que era até o aeroporto e voltava o mais legal do pedal, eu ia lá atrás, né, tentando acompanhar até lá, o mais legal era ver o Michel Borg chegar lá, não conversa com ninguém, porque ele não dava com tempo de fazer papo com ninguém, com a bicicleta Lightspeed dele de, de titânio, e uma bandeirinha laranja atrás, você lembra, Michel? Lembro, que só lembro. ele tinha pra sinalizar, e cheio de ciclista lá, e o Michel baixava a cabeça, e ele ia fazer o treino dele e o máximo possível, eu olhava, puta, não é à toa que esse cara é Bom, né
3: entendeu <risos>
0: e agora continua do mesmo jeito você pode mudar de área mas a tua personalidade o seu ser vem nisso então realmente o que você faz aí Michel né é, você vê você tem interesse mesmo em divulgar e divulgar de verdade né te interessa você realmente passar alguma coisa para alguém então você tá de parabéns né? E, ó, e você, às vezes a gente faz acabou prova aqui é, a, desvirtou uma coisa ali né, é, acaba um pessoal ali vem outro pessoal ruim mas
2: a gente sempre constrói o mundo da gente com pessoas assim como você que bom cara, obrigado e ah, por falar nisso é... aliás, deixa, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu tinha anotado quando você estava falando é... não, não precisamos falar pontualmente dessa prova agora que você que você acabou ganhando né E, e aí tem vídeo você já na, na internet, você já deu também aí algumas entrevistas mas como é que você lida nos momentos que você tá com as, as vozes aí sabotadoras? É, te, te, mais, falando mais alto, vai nos momentos de baixa que todo mundo tem, principalmente numa prova como Ironman, que você acabou de dizer, eu concordo assim embaixo, é, é, tem tudo para dar errado né? quando dá certo, porque é um ponto fora da curva e, e isso talvez seja o grande barato que motive a, a gente é, no triatlon de uma maneira geral mas principalmente nas provas de longa distância como é que você resolve esses momentos que você é, tem aí de autossabotagem, de pensamentos ruins, negativos?
0: É, eu já tive muitos que eu não consegui resolver. Eu fiquei tomado pelo negativo e saiu tudo errado. Eu tive que esperar uns dias para resolver.
3: <risos>
0: é. Aí a solução é falar, bom, é a natureza da coisa, deixou melhorar. Uhum. Pronto, deixa eu ver se eu encurto esses dias. Deixa eu ver se na prova eu consigo encurtar. Então, só para dizer, não é má, não tem a maravilha não, né? Uhum. Eu estudo isso, eu sei lidar com isso, mas muitas vezes eu só pego e paciência. Uhum. Algumas eu corto mais cedo, outras eu corto mais tarde, outras demora mais ainda e eu tenho que falar vai sofrendo um tempo aí, cara. Então assim, <risos> uh, né? então tem isso a, a, ali na Nessa prova em si, teve muito poucos momentos negativos, né? Uhum. Então, que eu consegui, por exemplo, quando a Fernanda Palma me avisou, olha, a, di a distância do cara diminuiu de 4 minutos, você estava 19, o cara está agora a 4, no quilômetro 35... Né? Uh, uh, eu não tive nada negativo pelo contrário, eu peguei o positivo eu falei, ó, oh, agora você é um movimento de corrida você não tem dor, você não tem uh, medo, você não tem pensa, você não julga, só corre não bebe, não come, só corre e foi o que eu consegui fazer até o final então o positivo foi você não é outra coisa, e dá você não vai ter câimbra, você não vai parar, não para, não anda porque você não retoma o movimento e eu consegui chegar Agora, o negativo veio depois. Depois de tudo acontecido a maior festa, os amigos, os filmes, eu em casa à noite, vendo o meu grupo de amigos, lá todos, aquelas mensagens todas, eles acompanhando, matando todos do coração, etc. Tal. <risos> Aí eu vi de novo o vídeo deu de chegando, olha o negativo. Eu olhei e veio na minha cabeça o seguinte. Putz, você já é um velho com esse tom. Você já é um velho. E você me chega desse jeito, todo torto, com essa figura. Você, é ridículo isso. Daí, aí ficou fácil também, né? Uh -huh. Pra poder combater. Falar, pô, se não tá bom o que eu já fiz, eu não vou acreditar em você, negativo. Uh
2: -huh. Que legal. Então... <risos>
0: Né, a gente tem que. Como é que eu faço? É, eu tento ridicularizar o negativo, uh -huh. falar ah, é é, precisava mais isso. Aliás, eu cheguei assim porque eu vim que não pensava em outra coisa. De tudo uh -huh. que eu tinha. É né? o que é o que então, é um mérito, né? Você desmoraliza. Porque... Uh -huh.
4: Você
0: desmoraliza o negativo fica trabalhando para falar que ele é ridículo que não procede usa a lógica e a razão e aí você põe o pensamento amigo no lugar né uhum. o pensa amigo amigo é pô eu fui campeão tá bom né
2: <risos> o, o Roberto é, você você consegue ter esse tipo de enfoque você consegue resolver essas questões assim que, que eu acho muito legal é, muito porque você estuda e, e dedicou uma vida e dedica aí a, a, a psicoterapia, é, ou também porque você também foi vivendo experimentando e, e, e errando e acertando pessoalmente nas suas próprias empreitadas aí ao longo de tantos anos praticando triatlon?
0: É. Oh, todo mundo que sofre, todo mundo que tem uma ansiedade, uma depressão, uma questão existencial, é, situações que ficam difíceis para lidar, que sente as coisas muito pesadas, todo mundo que tem isso tem uma grande motivação para aprender a desenvolver esse pensamento. Hoje em ah, dia tá. a gente vê como, gra como uma coisa muito boa, existem mindfulness, existe meditação, existem é, instituições maravilhosas, né, como doutrina espírita, outras religiões, tudo que consegue encaminhar a pessoa para isso, com todas as novidades, coaching, com todas as novidades que estão surgindo, é porque existe essa demanda. Então, uma coisa, a primeira coisa que ajuda muito a pessoa a desenvolver essa luta com o negativo é ela sofrer, entendeu? Às vezes chega a pessoa com pânico no consultório, eu falo, bom, primeira notícia, você está tendo pânico, eu sei que é desconfortável, mas é a melhor coisa que podia fazer, porque você vai ter consciência agora do que está que te infernizando que você não tinha.
4: Ah, legal. E vai ter
0: que ter um trabalho de trocar o pânico por outro pensamento para não ter pânico. Pânico é um alarme. Uhum. tudo bem, você vai passando muito mal te encaminho, vai para um colega toma uma medicação importante, etc né? mas voltando à tua pergunta então assim, eu também precisei sofrer com as coisas e sofrer é o seguinte eu não estava habilitado para lidar com certas situações uhum. e o meu negativo que apareceu isso é o sofrimento então isso ajudou cada vez mais eu desenvolver, claro que daí você estuda aí você vai e eu tenho um talento para isso uhum. então juntou tudo isso né? então é um fruto disso tudo aí mas já fiz muita coisa me enganei muito já fui muito dominado pelo negativo fiz muita coisa errada né? demorei para aprender ainda tenho muito para aprender viu
2: é isso né? aí e isso também que motiva a gente né porque também se a gente chegar é, no achar é. que chegou no topo você vai falar é. bom o que, que eu vou fazer aqui agora né? É. Não, bacana. Você falou agora há pouco aí também sobre o teu grupo de amigos, a turma lá do clube que te motiva, os treinos do Luiz e tal. Eu quero colocar aqui uma, na verdade, duas participações especiais de pessoas que eu acho que você vai gostar e aí eu quero conversar sobre esse aspecto aí da, da tua, da tua maneira de, de, também de encarar a tua vida e dentro do triatlon Vamos lá para a primeira participação.
1: Grande Roberto Azevedo, grande mestre Azevedo. Grande irmão que o triatlo me trouxe. Grande não no tamanho, mas nas atitudes. Atitude, essa que é a quarta disciplina desse esporte que ambos amamos. O triatlon foi um catalisador. O triátlon ele proporcionou um crescimento pessoal muito grande na minha vida, além de trazer pessoas, amizades, mais do que amizades, uma irmandade, talvez. O, o triatlon, ele consegue que, com que você faça análises profundas de princípios e conceitos dessa vida que pode ser muito complicada, muito complexa, mas também muito simples muito simples e muito boa de se viver. E o mestre me ajudou a enxergar isso. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Muito obrigado. Um grande abraço. É. Tô emocionado aqui, né? <risos> Ciro Violim,
0: né? campeão, o outro campeão mundial... Aliás, é. não, vamos fazer, não sei se a, a, a Cris Carvalho foi campeã mundial, Michel, não sei se ela foi, mas que eu saiba, é, fui eu e ele os, os brasileiros campeões mundiais, né? O Ciro, esse, o Ciro foi mais do que um campeão mundial, ele foi o introdutor de uma outra forma do amador trabalhar e funcionar e treinar. Ele foi o grande exemplo de amador que quisesse mais profundo. Uh -huh. é, e é uma pessoa que eu. O que, que eu tenho para dizer? Eu aprendo constantemente com ele. Eu, eu, todo dia, esse período todo, eu mandava pra ele o que eu treinava. Sabe o que eu aprendi com ele? É. Treina, 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 e cala a boca e não vem mais nada, e treina, treina, entrou o over treina, 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 treina. E depois você vai ver o que acontece. Então.
2: Legal. Né? É...
0: É, de é, é umas grandes. É, é uma outra coisa que o teatro trouxe, né, de que é um irmão, um amigo e, e ele está voltando para o teatro agora. Esse ano eu vou ter mais prazer ainda de treinar com ele, porque ele vai voltar para o Havaí.
2: Ah, que legal, cara! Não sabia. É. Ele teve, né, domingo lá no 70.3, eu não consegui falar com ele. Mas a hora que eu disse para ele que eu ia gravar com, com você, ele fez questão de mandar aí um, um recado para você. É, e foi isso que ele quis dizer e disse: né, essa admiração que ele tem por você. Muito bacana, Ciro, um, um grande triatleta, um grande ciclista, enfim, um cara de fato é, bacana. Que bom que ele está voltando. Agora, mais uma aqui para a gente entrar no, no assunto antes de, de caminhar para a reta final aqui do nosso bate-papo. Vamos lá.
1: Oi, querido. Aproveitando a oportunidade de te mandar um recado durante sua entrevista com o Michel na endorfina. São 35 anos de amizade, um relacionamento de respeito mútuo, muita admiração entre nós dois e uma alegria que depois desses anos todos nós continuamos fazendo e fazendo muito bem o que a gente gosta muito que é o triatlon. E muita admiração entre a gente. Eu sei que você sempre admirou minha carreira no passado. E agora as coisas inverteram um pouco. Eu que tenho que admirar o meu amigo que é campeão mundial. Então, deixo um abraço muito forte para você aqui. E espero estar junto contigo novamente. Em breve.
2: Esse é o Beto Dolabella.
1: Carlos,
0: Roberto Dolabella, esse é outro com que eu aprendi muito. Para mim, eu sempre falo é, é a maior cabeça de vencedor que eu já vi.
2: Pois né? é, eu concordo. Porque
0: o Armando Barcelos conta uma passagem, né? A gente tava jantando, almoçando o aniversário do, do Dolabella uns quatro anos atrás. Eu, o Alexandre Ribeiro, o Armando Barcelos, ele, né? E aí o Barcelos fala o assim, seguinte: sabe como é que era o Beto? Era, era o seguinte, tinha largada ali, tava todo mundo na beira. Da, da largada ali, do, no, no, com o pé na água, né, uhum. e tudo ali, todo mundo comprimido ali pra sair, todo mundo já ocupando aquele lugar um tempão, de repente vinha pelo lado o, o Dolabella, dava um mergulho, é. né,
2: exato, exato.
0: limpava o oclinhos e voltava de costas e saía <risos> na frente.
2: <risos> cara, eu lembro exatamente disso, cara. É, quer é.
0: dizer, é muito significativo, né, a capacidade dele buscar o melhor, né, Exato. então, e ó, se ele falou aí que agora é ele que me admira, ó, uma coisa importante que ele falou, não, eu que admiro a ele, porque ele continua na história, pois é e é o que ele falou, mais do que os 35 anos que, ou das conquistas que ele teve, que eu possa ter, é que ele foi campeão do mundo há uns 4, 5 anos, né, de, foi. de short. De short, é é, então o que acontece né? mais do que isso, a maior vitória é isso que ele falou, a gente continua na história ele tá pedalando, nadando e correndo Exato. e eu vou continuar muito também essa é a maior vitória
2: é. Ô, Roberto, então é nesse assunto também numa das, das entrevistas que eu ouvi ou que eu li você, você cita essa turma do Clube Pinheiros você falou de outros nomes além do Ciro do Dolabella, o Dolabella Claro, não, não é tão novo, mas o Ciro Violinho é bem mais novo. Aí você falou do Alexandre Takenaka, é, do Pedro Seriz, entre outras pessoas você citou, que, que, que são pessoas aí também que te, que te motivam e tal. É o teu, a tua turma. Que se a gente for olhar para um, um padrão vai, mundial, nacional, é, não condiz com a tua faixa etária. E, e, já, e já existem estudos e tal de que a gente consegue, entre aspas, aí se alimentar é, também, entre aspas, dessa energia ou dessa, dessa é, juventude, vamos dizer. Quando a gente anda com pessoas mais novas, é, não pelo fato de andar, mas no, no esporte que é o assunto que a gente está falando aqui, porque a gente acaba se inspirando e se motivando e tendo como referência e, e conseguindo é, absorver dessa energia das pessoas jovens é, que é o tal do estado de flow e tudo mais né? você acredita nisso? você busca isso conscientemente de andar com pessoas mais novas também? Né? eu sei que não, é só, não são só as suas amizades os mais novos mas você busca isso conscientemente ou simplesmente porque também é difícil de encontrar pessoas na tua faixa etária que tenham o mesmo pique, a mesma energia os mesmos gostos que você tem
0: é, o que eu busco, sim, muito conscientemente, né, são pessoas jovens no que diz respeito ao estado de espírito, ao ah, jeito da consciência legal. A trabalhar. Legal. Entende? Uh -huh. Pode ser um, um rapaz lá, tem um rapaz novo que foi quinto colocado, o Pedro Dias, uh -huh. né, tem, tem 24, 25, é o um jovem, né, mas é um moleque entusiasmado, dedicado, eu tenho que treinar mais, eu quero dar... eu o cara que eu dei o rolo, né? Ah, legal. Então, me eu, eu aproveito ali essa ligação de jovem, e tem um cara de 50 anos que é o Pedro Sirizzi, né, que tem 50 anos uh -huh. e ele é jovem assim, vou treinar, vou fazer Lanzarote, e eu vou treinar com o Brad Sutton, e vai lá e treina mesmo de verdade, uh -huh. fica lá é. e eu resolvo a minha vida e resolve a vida dele, é um profissional de sucesso um pai de família maravilhoso né e é aquela coisa, né e eu vou depois para fazer Hot e chegou o segundo em Hot chegou o segundo em Lanzarote né, foi no Havaí, não fez uma boa prova mas tá treinando aí, fez a prova domingo passado cabeça de jovem uh
4: -huh. O uhum, uhum. jovem
0: é: vou atrás, eu sou capaz, eu vou, né? e uhum. com disposição, com alegria. Então, eu procuro ficar com esses estados de consciência de jovem. Né? Uh -huh. tem um dizer que eu aproveito não sei se é isso que significa uh -huh. mas que tem um dizer que dizia uh, uh, venham minhas criancinhas que vós será o reino dos céus eu uh -huh. não sou religioso, mas assim eu aproveito nesse sentido uh -huh. né? se você continuar sempre com o estado de consciência jovem seja qual for a sua idade você está no, no reino dos céus é um, é um estado de consciência superior em termos de manter a motivação o interesse e a vontade de viver Legal. Então, respondendo a você, né, a turma que eu ando é essa turma, né, uh -huh. que acha que tem que treinar mais, quer arriscar, faz treino exagerado, procura descobrir, procura conhecer, né, e que não tem nenhum da minha idade, né, mas eu já vi gente <risos> da minha idade assim.
2: Mas né, é muito mais difícil, então, é óbvio. Então, essa né?
0: turma, claro, é. Uh -huh. é, e é muito legal, porque, por exemplo, sai para pedalar, treino seis horas na Nova Band, o Arthur vai puxando o negócio que é fora de série, é. ele é a referência da gente, vai Taquenaca vai o, o Matheus Vidigal, vai o Pedro Sirize vai o João e vou eu lá, então é o seguinte ó, duas horas forte, um, duas, duas horas leve uma hora forte um, não sei o que, forte e fraco, e pronto e vamos embora, aí chega o seguinte, a hora que é o forte ou eu aguento lá, ou então goodbye. fica pra trás,
3: entendeu? Uh -huh. Uh -huh.
0: e pronto
4: Exato, e a melhor é.
0: coisa ruim, eu não sou tratado com ah, vamos esperar ele, não tem isso entre a gente, tá é. combinado, tá entendido, o Exato. objetivo é, e tá tudo bem, depois eu chego, já ganhei, se eu conseguir acompanhar duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas,
2: entendeu? Então
0: é essa turma aí, né?
2: Legal. É, por falar em ditado, antes da gente caminhar aqui pro finalzinho, é, tem um ditado, não sei se você concorda, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, o lado é. médico a gente falou muito aqui agora. Qual que é o teu lado louco? O que que você acha é. que você tá que você tá fora da curva dos padrões assim até para os padrões é, de um médico psicoterapeuta? Qual que é a tua loucura?
0: É. É. Bom, eu acho que a minha loucura é, por exemplo, é, 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 padrões assim normais. A minha loucura é o seguinte, eu não é, eu não vou em festa, eu não vou em casamento, nem a do atleta o Daniel. Romã lá o do que eu adoro e todos os treinados foram lá, eu tinha o Iron Man da África duas semanas depois, não pude faltar no treino sábado à tarde, nem era à noite <risos> então é assim então parece que eu não sou sociável porque eu não vou a cinema, não vou a teatro o meu interesse aqui, é minha diversão é essa
2: é o então, trabalho e o treino. Pra quem olha de família. fora, é
0: trabalho e treino, eu não faço mais... Então parece que eu, pô, esse cara não tem vida social, a vida social é lá na estrada com meus amigos.
2: Aham. Uh -huh. né? uh -huh.
0: Então assim, o que, que eu faço de... O louco é também ficar tentando... O, o que eu fico tentando é me machuco, treino demais, <risos> entre... até pelos amigos sou chamado
2: de louco, né? Uh -huh. então, até pelo quem é lá. Até pelo quenglar, o cara é. que treina demais, treina menos.
0: é. É, o Ken Glass, grande amigo, né? Que é, que eu criei uma grande amizade depois de 15 anos viajando com ele, né? Então ele às vezes fala: para de treinar tanto, para de não sei o que. Eu firo: é você que para de trabalhar, que você não está treinando nada. E você <risos> adora treinar, né? Então, então alguma coisa de louco, seria um pouco fora desses padrões, né? Uh -huh, uh -huh. Então eu tenho, não almoço, eu como no carro porque eu não tenho tempo então eu como no carro um shake, depois chega minha secretária no meio da tralha, me traz umas empanadas, então a loucura é essa, né? a refeição uh -huh. é à noite, às vezes, eu me alimento <risos> bem, uh -huh, uh -huh.
2: Mas tá sempre então, na, na correria, o treino sempre é... Enfim, você faz questão é. de treinar todos os dias e, e é. se esforça para encaixar isso na tua rotina, né? Não é uma coisa é, simples. Aí,
0: é. é, então a loucura é essa, né? a filha fala, pai amanhã é meu aniversário, sábado vamos almoçar? eu, eu mando pra ela filha, você tá louca? você acha que eu vou perder treino pra almoçar com você? <risos> quem vê isso fala, esse cara é um insensível não tem senso de família não, minha filha me adora, ela entende perfeitamente as amigas dela chamam ela de mismimo, de tanto que eu dou pra ela uhum. aí ela põe uma carinha que é um papo, dá é risada e fala, mas vamos jantar amanhã, domingo à noite depois do treino? eu falo, vamos
2: depois do treino então, <risos> O então, Roberto. Parece
0: meio loucura,
2: né? Uh -huh, entendi. Gostei de saber disso. Uh, qual que é o, o exemplo assim que, que, que você pretende passar, ou que você gostaria de passar, a mensagem que você é, gostaria de passar para as pessoas, de uma maneira geral, não necessariamente mais novas, mas assim, assim qual que é a referência, qual é a lição que você gostaria de passar? Porque, claro, né, você já está numa fase bem mais avançada aí do que a maioria das pessoas que você anda, né, e a gente acabou de falar disso, né, do seu círculo de amizades. O que, que você gostaria que as pessoas pegassem de você é, de bom, é, não as loucuras, não as coisas ruins, mas que, que elas pudessem. Se você pudesse né, influenciar as pessoas, e, e eu sei que você influencia, para que elas pudessem, enfim, talvez ter uma vida com mais propósito ou uma vida melhor?
0: É, eu me dirigiria principalmente àquelas pessoas que têm uma vitalidade muito grande, têm uma capacidade de gostar, seja do que for, não precisa ser triato, óbvio. Exato, é. Seja do que for, as pessoas têm uma capacidade de gostar e que gostam, então ficam motivadas para ser, para ter um movimento de vida o que eu diria para elas é cada vez apoiem a vocês conscientemente, não é apoiar de qualquer jeito, mas cada vez apoiem mais a vocês mesmos no objetivo que vocês tenham, e principalmente lutem contra as tais ideias autodepreciatórias autoacusatórias né? é, que geram medo e, e culpa na gente então tá, acreditem mais e não acreditem tanto nessas vozes aí que às vezes é quanto amigo que eu tenho que meio que não volta para fazer um triatlo porque acha que não vai performar como já performou
2: aham, uhum. bacana é. então é, seria isso legal, Para terminar é, qual é o sonho aí agora? o é. que, que você gostaria é. de realizar eu sei que teu objetivo não é realizar nenhum feito, né? É. você quer curtir o, a viagem mas pensando aí num, num sonho você deve ter alguma coisa quando você deita a cabeça aí no travesseiro que você é. quer conquistar ou que você quer enfim, é. participar, fazer é. qual que é, é o sonho?
0: É. Então primeiro, ter sonho é acreditar que tem uma coisa muito maravilhosa pela frente e vamos buscar na realidade né? que seria, o ano que vem eu, vou, eu quero ir pro Texas fazer o Texas, não sei quem vai comigo, mas eu vou. Aí depois de 40 <risos> dias, eu vou fazer Floripa com todos os meus amigos que vão fazer Floripa lá. Legal. Né? Então eu vou fazer Floripa lá. Uh -huh. né? E depois o Ciro o Violin e um monte de outros deles vão classificar. Um monte não vão, eu já estou classificado. Uh -huh. Aí eu vou pra Cona com esses amigos todos. E o período que a gente vai treinar é aquela coisa de sonhos. Então, pronto, isso aqui já está suficiente para eu estar tá motivado né para continuar aí acordando e dormindo. Né?
2: Bacana, cara. Roberto, Sim. parabéns. Muito, muito obrigado aí por toda essa, essa aula aí e esse tempo todo que a gente bateu aqui o papo. Foi muito legal, você é um cara aí merecedor. E é isso, cara, Tô... você tá indo aí, a gente tá gravando esse episódio logo depois de... do 70.3 de São Paulo, que foi uma prova muito bacana. É, e aí agora, dia 1 de dezembro, você está indo para o Ironman da, da Patagônia, né? A hora que esse episódio for ao ar, você já vai ter participado. Então, boa sorte para você na, no Ironman da Patagônia e bons treinos. E é isso, continue isso, nessa, nessa, nessa vibe, nessa, nessa, nesse pique que você tem e motivando e inspirando não só a mim, mas todo o grupo aí de amigos e as pessoas agora que não te conhecem, que estão passando a te conhecer através desse bate-papo.
0: Michel, muito obrigado por ter... Aqui né? sido recebido por você. Eu demorei muito porque eu achava que tinha que estar um pouco mais digno da altura aqui da, ah, da Endorfina, verdade, né? E das pessoas que eu falo. Eu tinha que ficar mais convito que eu, deve, eu de, tinha que ter alguma coisa boa pra passar, tá? Eu só vou te cobrar o seguinte: eu quero uma camisa da Endorfina, hein? Pra andar de bicicleta. Legal, pô. Não pode sei deixar. se você tem aí
2: essa eu vou eu mandar fazer, questão. vou mandar fazer uma pra você, pode deixar. Tá aqui é o compromisso uma, eu, eu vi
0: uma lá em Floripa, eu achei que você tinha mais, se não tá tudo ok não,
2: vou mandar fazer, pode deixar a gente vai conversar aqui fora do ar e eu vou mandar fazer uma pra você, vou pegar o teu tamanho legal cara, obrigado, um grande abraço e bons treinos, Roberto bom pessoal, o que, o que dizer desse, desse bate-papo, né, acho que tá claro aí pra, pra todo mundo quem é o Roberto e o bacana, por isso que eu fiz questão de trazê-lo, é, é essa, essa energia dele, é essa mentalidade, eu acho que tem muito de fato a ensinar, como eu disse no comecinho, foi uma grande aula, foi uma grande, uma grande sessão aí de, de psicoterapia para todo mundo, espero que, que vocês enxerguem da maneira como eu enxergo e que a grande maioria das pessoas com as quais ele convive, a turma lá do clube e tal, é, é, valorizam nele, por isso que ele tem esse nome de o um mestre, não é à toa, e é isso, é, a gente falou aqui de muita coisa é, e muitos, muitas das pessoas né, que, que o Roberto citou aqui você também encontra é, nos episódios anteriores do Indorfina e aí eu posso dizer o Nubio, o próprio Cid Lopes Cardoso o, o Paulo Fontana, né, que é o filho do Pierre Paulo eu ainda não consegui gravar com o Pierre, vamos ver se eu consigo o Alberto Claro, primeiro tria, treino, treinador de triatlon do Brasil que foi treinador do, do Beto Dolabella, inclusive o Beto Dolabella o Marcos Paulo Reis, com certeza o Armando Barcelos, a Jeane Ribeiro todos esses você encontra já é, em, em episódios passados do, do Endorfina e é isso pessoal é, compartilhem esse episódio com as pessoas que vocês gostam vocês gostam, compartilhem esse episódio vão lá nas, nas redes sociais do Endorfina, dão uma olhada nas fotos que eu estou publicando do, do Roberto e se você curtiu Endorfina e está chegando agora a conhecer o Endorfina aí através desse episódio, vai lá, é, passe a seguir nas redes sociais Endorfina BR, no Instagram, no Facebook Endorfina com Michel Bogle. E principalmente vá nos agregadores de podcast que você tem aí no seu celular, seja é, o, Pod, o Apple, seja o Spotify, seja o Deezer ou qualquer outro e assine, siga o Endorfina, é gratuito e toda quinta-feira você recebe um episódio novo tão legal quanto esse episódio aqui com o Roberto Azevedo. Muito obrigado, obrigado pela audiência e até a semana que vem com mais um outro episódio fantástico do Endorfina Podcast. Obrigado, valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Probiótica. Compre seus produtos da Probiótica na loja.probiótica.com.br. A linha completa de produtos da Probiótica, como a creatina, o Carbap Gamo, o Carbap Gel, o Carbap 4.1, o Carbap Energy Beat, que eu falei aqui no começo do episódio, além de BCA, glutamina, todos os tipos de whey, vegano, inclusive, que eu descobri que não é considerado whey, porque é vegano, pelo de ser vegano, mas enfim, você encontra toda a linha de produtos da Probiótica na loja.probiótica.com.br e por fim, obrigado a Supacasso esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, nova patrocinadora do Endorfina Podcast, é com grande prazer que eu trago a Supacaz ao conhecimento de vocês e dizer que elas, que a Supacaz tem apoiado o Endorfina Podcast a partir de hoje, vai apoiar o Endorfina Podcast a partir de hoje, através da sua grande linha de produtos fabulosos que a Supacaz desenvolveu, como eu falei no começo do episódio também, uma marca super legal que resolveu em 2010 é, olhar para o ciclismo de uma maneira diferente e trazer produtos é, coloridos um produto, produtos, é mais coloridos e mais casuais tanto para você quanto para sua bicicleta então dá uma conferida ultracicle.com.br é o site da importadora no Brasil que também tem o e-commerce e nas principais lojas do ramo, nas principais lojas do seu estado aliás são 15 estados que já vendem, que já tem lojas que vendem produtos da Supacaz, então dá uma conferida se o teu estado por acaso não tem nenhuma loja que vende Supacaz é, entre em contato com a loja, reclama diz que você quer ter os produtos da Supacaz à sua disposição, mas você pode conhecer toda a linha de produtos e eventualmente comprar também o seu produto no site ultracicle.com.br Confere lá no Facebook a página da Supacaz Brasil e no Instagram Supacaz BR. Eu esqueci de dizer Supacaz é com Z no final.